0: Hallo, liebe Reisemäuse. Die Schwarzwald-Hochstraße, das ist eine der schönsten Straßen in der gesamten Bundesrepublik und gilt nebenbei aber auch als eine der gefährlichsten, weil unfallreichsten Motorradstrecken hier im Land. Da hier trotz so einiger Maßnahmen immer mehr und mehr Unfälle, manchmal sogar mit tödlichem Ausgang passieren, hat sich das Projekt Schweigekilometer gegründet. Die wollen auf einer 1000 Meter langen Strecke eine Art Mahnmal setzen. Und dieses Mahnmal soll auf diesen 1000 Metern zur freiwilligen, sinnigen Geschwindigkeit einladen. Und das ganz ohne den Einsatz von Fahrverboten, von Rüttelstreifen, von Blitzern und diesem ganzen Zeug. Finden wir eine saugute Idee, denn jeder Fahrer, jeder Fahrerin kann hier freiwillig, äh, freiwillig ihre, äh, ihre, seine Geschwindigkeit drosseln, um das Risiko eines folgeschweren Verkehrsunfalls somit zu senken. Zugleich soll aber auch jenen Fahrerinnen und Fahrern gedacht werden, die auf der Strecke bisher ihr Leben lassen mussten. Wir also Berkast unterstützen dieses Projekt natürlich sehr gerne und möchten in diesem Zusammenhang auf unseren langjährigen Partner Band Moto hinweisen, die nämlich zwei saucoole Shirts rausgebracht haben, die zudem noch pro verkauftes Shirt 50% vom Erlös an Schweigekilometer spenden. Also, das heißt, ihr kriegt ein saugeiles Shirt mit einem super coolen Aufdruck. Was mir besonders gut gefällt, ist, innen drinne nur für den Fahrer, die fahrern zu sehen, steht. Zu Hause wartet jemand auf dich. Und das sieht man jedes Mal, wenn man dieses Ding überzieht. Klickt doch gerne mal auf den Link in den Show Notes und gönnt euch vor allem jetzt die neue Berghast, die neue Folge Mich fragt ja keiner. So viele Fragen und so viel zu sagen. So viel passiert, noch keinen Interesse. Jede Themen, so viel zu erwähnen, keine Zeit mich zu benehmen, schreite so gern zutat, gibt es so gern einen Rat. Mir sollte durch was schämen, aber mich fragt ja keiner. Ja, servus liebe Leute.
1: Moin moin und hallo allerseits.
0: Hallo allerseits nach München. Sag mal, Karina, wie fandst du denn die Anfangsmusik gerade?
1: Ah, die war sensationell. Großartig wie immer, Hoi. Du hast dich selbst übertroffen. Ja, ne? Ja.
0: <lacht> wir hatten nämlich hier jetzt keine, also ihr habt gerade eine gehört, aber wir hatten jetzt hier keine, weil ich nämlich mal wieder on Tour bin. Ich meine, wir sind ja Bärs on Tour, ne da muss man auch mal on Tour sein. Ich bin aber ähm, relativ äh, wenig on Tour. Ich bin einfach in Harz gefahren und bin jetzt hier seit einer Woche ungefähr. Aber komm, das zählt auch als on Tour. <lacht> zählt auch, ne? Ja, absolut. Auch, vor allen Dingen, ähm, mein Blick ist eigentlich sensationell. Du musst mich hier echt mal besuchen kommen. Ja, gerne. Ich äh, sitze gerade in, in meinem, äh in Anführungsstrichen, Aufnahmezimmer und gucke von hier raus auf die Felder, auf den Wald, auf die Berge. Also die Berge sind wahrscheinlich nicht so schön wie bei euch, aber äh, für, so ein, für so ein Nordlicht wie mich, ne, äh, ist das hier kurz vor Steigeisen, sag ich mal.
1: Oh, schön, das klingt <lacht> herrlich. Ja gut, ich ja. sitze hier in meiner Stadtwohnung und sehe Häuser, Häuser und nochmal Häuser und es ist bewölkt, deswegen sehe ich keinen einzigen Berg.
0: <lacht> aber normal schon, ne, du kannst bis zu den Bergen gucken von dir.
1: Also wenn das Wetter gut ist, wenn die Sicht klar ist, dann ja. Ich sage mal Föhn, Hashtag Föhn. Hashtag Föhn, genau. Hashtag kannst du, kannst von du kurz Dalsen. erklären,
0: was, was, was das ist, Karina? Äh, ich habe nämlich, ich als Nordlicht habe das relativ spät erst gehört, dieses Wort. Ne? Also klar, jeder kennt dieses Gerät, mit dem man die Haare trocken macht. Ja. Ne? Und das hat auch ein bisschen was miteinander zu tun. Aber in München reden immer alle von Föhn.
1: Genau, also äh, Föhnwetter, das ist so ein, so ein Luftdruckphänomen am Alpenkamm, boah, nagel mich jetzt bitte nicht drauf fest, ich habe keine Ahnung, wie es <lacht> genau funktioniert, aber die Luft ist dann einfach so klar, dass es das, ähm, wie so ein, so ein Vergrößerungsglas funktioniert ah, okay. und dass du halt okay. wirklich äh, die Berge quasi näher siehst, als sie eigentlich sind. Und es gibt ja auch so Bilder aus München von der Frauenkirche ja. oder von der Stadt Silhouette, wo man mal einfach meint, die Berge fangen 20 Kilometer danach an, in die, in die Höhe <lacht> zu steigen. Und das ist halt bei ja. krassem Föhnwetter
0: aufgenommen. Ja, genau. also es war gut erklärt, finde ich. Ich dachte, ich dachte immer, äh, wenn man in München sich anmeldet, ja, als Zugezogene, dass man das aufsagen muss auch.
1: So. <lacht> Aber weißt du, das ist bei mir jetzt schon 14 Jahre her, du weißt ja.
0: Ey. Krass, ey. Du bist ja noch so jung, du wohnst ein halbes Leben schon in München, ist ja krass. <lacht> <Fast> auch, <danke. lacht> krass, Aber ey, krass. Ja.
1: Tatsächlich ist München der Ort, an dem ich bisher die meisten äh, Jahre meines Lebens am Stück verbracht habe. Also ja. ich bin das erste Mal mit zwölf umgezogen Wind. und dann wieder mit neunzehn. Und klar, innerhalb von München schon äh, hatte ich schon mehrere Wohnungen und habe mehrfach die Stadtteile ähm, besiedelt. Ja. <lacht> Aber ich bin jetzt echt seit 14 Jahren in München. Wahnsinn.
0: Ey Karina, es tut mir leid, ne? wir kennen uns jetzt schon so lange, haben schon so viel miteinander geredet, aber ich habe es ein bisschen vergessen. Bist du eigentlich geborene Österreicherin? Nee, ne?
1: Nein, ähm, aber nee, okay. kurz vor der Welches Grenze. Hatte ich habe dich da abgesprengt.
0: <lacht> kurz vor der Grenze, ne? ganz knapp so. Also ja. in
1: der Nähe von Füssen ist so meine, meine Heimatregion. Schön. Und es sind so circa 30 Kilometer, 35 bis zur Grenze ungefähr.
0: Das ist so krass, ne? Mein Kumpel Kugu, der wohnt ja wirklich direkt an der Grenze. Stimmt, das, ja. Da, da kannst, kannst du echt rüberspucken. <lacht> aber Ecke Passa oder ja? ja und das das Verrückte ist die die haben da alle auch so äh, bitte verzeiht mir jetzt liebe Zuhörer aus der Ecke und Zuhörerin äh, Identitätsprobleme ja aber im positiven <lacht> Sinne das heißt die fühlen sich da wirklich auch ähm, allem so ein bisschen zugehörig das finde ich irgendwie schön das hat irgendwie ich kenne das ein bisschen von der von der holländischen Grenze bei uns da ja. oben von den Leuten die da wohnen
1: das ist bei uns aber tatsächlich auch gerade so Richtung ähm Tirol, Vorarlberg und mhm. Südtirol, das sind ja so die, also Vorarlberg und Tirol ist nicht weit weg. Mein gut, Tirol zieht sich ja eh in die Länge in Österreich, mhm. aber das ist tatsächlich auch so so die die Richtung, in die man sich da orientiert. Zumindest mhm. einige. Mhm. Auch so der Dialekteinschlag ist teilweise so ein bisschen tirolerisch,
0: das ist ganz lustig. <lacht> <lacht> ich habe ich hab gestern äh, eine neue Serie angefangen. Ja. Ähm, und zwar heißt die Der Pass. Vielleicht hast du das schon mal gehört oder so. Nee. Der Pass ist so eine, so eine Thriller-Krimiserie, eine deutsche, super gut gemacht, also sau hochwertig. Und ähm, wurde mir also von mehreren Seiten empfohlen, das mal zu schauen, das, das ist irgendwie ein weltweites Format und das spielt immer an so Ländergrenzen. Mhm. Also zum Beispiel gibt es auch, ich glaube, ein Format aus Schweden-Dänemark oder so, heißt glaube ich die Brücke und so und in, in, es gibt ein deutsch-österreichisches Format, das heißt der Pass und da passiert also ein Mord und die Leiche liegt zur Hälfte in Deutschland und in Österreich. Ach krass. Und da gibt es halt, da gibt immer so Kompetenzgerangel. ne? Und das Krasse ist, immer wenn die Österreicher, also super geile Schauspieler auch und sehr, sehr coole Charaktere und wenn der, der österreichische Ermittler mit seinen Leuten und so spricht und so weiter, ich bräuchte eigentlich einen Untertitel. Echt? <lacht> und ich glaube, ich kenne mich halt nicht so gut aus, aber ich glaube, er kommt sogar aus Wien oder soll aus Wien kommen. Und also da bin ich ja ein bisschen verliebt. Ne? Oh, in, diesen, in diesen Wiener äh, Akzent, das ist ja mega.
1: Der Wiener Schmäh, ja voll. Aber da ich auch die Stunden ja, zuhören.
0: Sogar die Erwachsenen sagen ja Euda und so, ne? <lacht> ja, in Wien ist Euda,
1: glaube ich, ein ganz normales, ganz normaler so. Ausdruck. <lacht> das ist genauso wie… <lacht> Ja, also, die sind da ein bisschen derber in ihrer Ausdrucksweise. Mhm, mh. Und ich mag das auch total gern. Ich könnte da Stunden zuhören. Wenn, also, wenn, wenn mir irgendwie jemand aus Wien gegenüber sitzt, völlig egal, was er erzählt, red einfach. Reden, reden,
0: reden. Beleidige mich ruhig, ist okay.
1: Ist voll gut.
0: Ja, also, Liebe geht raus auf jeden Fall ja. an alle österreichischen Zuhörer an der Stelle und Zuhörerinnen natürlich. Ähm, Carina, was, was habe ich da eben eigentlich gesehen? Heute frisch auf dem Discord gesehen. Auf dem Discord, in der Community hast du einen Post gemacht ja. und ähm, letzte Woche oder so äh, spreche ich noch mit der Sabrina, hier auch aus dem Team Bears und sie sagt zu mir, ich fahre ja zu der Carina. Und ich so, was macht ihr denn für Mädels äh, Kram da? Und sie so, darüber darf ich nicht reden. <lacht> ja. Und ich so, ja, frage ich auch nicht weiter. Sie, sie hat, sie hat <lacht> nämlich
1: erzählt, dass sie sich krass auf die Lippe beißen musste, um es dir nicht zu erzählen. Ja. Aber das ist auch äh, unter anderem eine der Eigenschaften, die ich sehr an ihr schätze. Sie ist da unglaublich loyal und äh, hat, aber hat mir jetzt quasi den Vortritt gelassen, die äh, neue Errungenschaft in meiner Garage selber zu präsentieren. <lacht> also Liebe an dich, Sabrina.
0: <lacht> also Sabrina, du könntest auch gut, ähm, aber nur was das, glaube ich, angeht, gut, und, äh, am Beichtstuhl arbeiten. <lacht> <lacht> Sonst machst du zu viel Quatsch, glaube ich. Aber ähm, die behält auf jeden Fall Sachen für sich. Aber magst du das, ist es jetzt offiziell, oder, ja. wenn du es schon gepostet hast? Ja, ne? es ist
1: jetzt offiziell. Sie hat auch ein also, Kennzeichen das, drauf, also darf ich drüber sprechen.
0: <lacht> also da musst du die Geschichte mal erzählen, das ist ja unfassbar. Ähm, ich, ich will auch gar nicht spoilern jetzt, ne? aber ich habe so eine Theorie, wie das alles zusammenhängt. Aber, ähm,
1: magst du mir vielleicht zuerst deine Theorie sagen und dann erzählst also, du deine Geschichte?
0: Du hast ja gepostet auf den, äh, ähm, wie, wie sagt jetzt BMW offiziell? BMW Days? Motorrad Days, ja. ja. Motorrad Days, meine ich natürlich Die, auf den Motorrad Days. da ähm, Also das hat irgendwie damit zu tun, hast du ja geschrieben, ne dass du ein neues Motorrad hast, haben wir noch gar nicht gesagt. Ein neues Motorrad schon wieder hast. Was heißt schon wieder? Gar nicht so. <lacht> du hast ein neues Motorrad und ähm, das hat irgendwie damit zu tun. Und ähm, irgendwie, hab, und das ist keine BMW, obwohl es mit dem BMW Motorrad zu tun hat. Und ich schätze mal, dass du die da gesehen hast. Aber wahrscheinlich nicht genau die. Ach, weiß ich auch nicht genau. Das bin ich mir noch nicht sicher. Vielleicht hast du da auf dem kennengelernt, die verkauft. Aber ich glaube, es hat auch mit New Church zu tun, oder? Ja. Sieht aus, sieht aus als könntest du damit nämlich rennen fahren. <lacht> <lacht> also,
1: es hat ähm, in New Church quasi seinen Anfang genommen. Weil, ähm, ja. genau, ich war ja bei Team Blue Screw mit dabei. Ja. Und äh, Enrico hat. Fix gesagt, er möchte nächstes Jahr nicht mehr mitfahren beim 125er Rennen. Und dann habe ich mir, oh, oh. Die, genau, ich tot traurig, weil hatte den Spaß meines Lebens und wollte unbedingt. Und dann habe ich auf der Heimfahrt beim Motorradfahren überlegt, okay, wenn Enrico keinen Bock mehr hat, dann mache ich selber ein mhm. Team. Hab mir schon einen Teamnamen überlegt, ein Motto überlegt, ein Motorrad <lacht> überlegt und so weiter. Alles so äh, in Gedanken fix gemacht, ähm, yeah. was wir wie umbauen könnten und äh, wie wir uns dann anmelden. Ähm, drei Tage später hat sich Team Loose Crew dann doch wieder angemeldet, weil ich <lacht> in der natürlich auch genervt habe und gesagt habe, na, wenn er eine Fahrrad dann braucht und so und überhaupt. Also ja. sind wir jetzt da wieder angemeldet. <lacht> aber die fixe Idee, ein Motorrad umzubauen, hat sich dann trotzdem in mein Hirn gepflanzt. Und mhm. dann saß ich da und dachte mir, Mist, ich würde doch tatsächlich gerne und das ich träume ja schon länger von irgendwie einem kleinen Umbauprojekt und Leute, die mich kennen, ja. werden jetzt wahrscheinlich lachen, ja. weil ich hatte ja auch diese GSX-R noch in der Garage bis vor kurzem, aber das war einfach ja. also auch nicht die richtige Basis dafür. Und dann habe ich so ein so. bisschen überlegt und wollte halt nichts zu Großes haben, habe so ein bisschen durch, durchs Internet geforscht und dachte mir, ach cool, ähm, also Honda geht ja sowieso immer. Ähm, und ich hatte, ja, ich hatte ja… Immer Ausrufezeichen, genau. Und ich hatte ja auch schon meine eine Afrika-Twin und habe da so ein bisschen Ambitionen und, und äh, Gefühle in die Richtung. Und dann ist mir die NTV aufgefallen, die an sich, finde ich, total süß aussieht mit ihren zwei äh, Hupen. Und
0: Ey, du hast gerade in zwei Sätzen gesagt, ich hatte immer schon Gefühle Richtung Honda und… Die zwei Hupen. Mann, ey, mein Soundboard quält über. In dem Moment fährt ein Trecker vor meinem Fenster vorbei. Ist ja verrückt. Ja, äh, sorry, sorry, ja.
1: Ja, ich, ich muss gerade selber. Keine Ahnung, ich habe überlegt, wie ich geschickt diesen Witz <lacht> einbauen kann, aber ähm, ja, egal. auf jeden Fall Doch,
0: doch, war, war geschickt, war geschickt, auf jeden Fall. <lacht> okay, und, okay. und dann, ich bin echt ja. gespannt, was jetzt passiert. Genau,
1: und dann habe ich mir gedacht, ach, das, das sieht doch ganz gut aus, habe so ein bisschen geschaut, die sind auch preislich völlig im Rahmen. Und ähm, was halt an der äh, Maschine spannend ist, die hat zum einen einen Wasserkühler und die hat mhm. einen äh, Kardanantrieb.
0: Ja, also Gummikuh auch, kann man sagen.
1: Genau, so ein bisschen. Und äh, ja. fand ich zum einen halt spannend weil und auf der anderen Seite optisch wunderschön, weil das Hinterrad einfach frei steht. Und das mhm. mit dem Wasserkühler dachte ich mir, wenn das halt irgendwie so ein city Coffee-Racer wird, ähm, ist vielleicht ein luftgekühlter ja. Motor gar nicht mal so intelligent. Ja. Ja, sondern ja, da tut ja. eine Wasserkühlung, glaube ich, auch gar nicht schlecht. Hast du recht. Und dann, äh, ja? vielleicht
0: Vielleicht nochmal ganz, ganz kurz äh, ausholen, Carina, ähm, wer das jetzt nicht mitbekommen hat. Du bist äh, dieses Jahr auf, auf New Church... Bist du? Das ist ein Treffen, ein Festival oder whatever, ne? Ein genau. Event. Hört euch die Podcasts an, ähm, dann wisst ihr Bescheid. Genau da und die Kurzfassung ist: Da bist du Rennen gefahren, kann man sagen.
1: Äh, ja, genau. Oder? Also das ähm, Rocker Race. Ja. Ähm, da, da ist es halt die NTV nicht so geeignet, aber das ist im Endeffekt das Rocker Race. Ähm, fährt man mit 125 Kubik, luftgekühlt, Viertakt ja. und äh, es ist immer mit einem Motto versehen. Und genau. das ganze Team und das Motorrad, die müssen halt dann in der Motto-Optik auftreten und da halt auch Show machen und wird dann auch bewertet, wie die Box gestaltet ist, wie die Kostüme sind deswegen, und so
0: weiter. Deswegen bist du als Weihnachtselfing Ja, genau. genau. Wir hatten nämlich genau. die und, legende
1: Weihnachtsmann.
0: Und da hast du nämlich Blut geleckt. So, Absolut. Ich glaube, der Baustein fehlte vielleicht noch okay. Jetzt, äh, Da hast du Blut geleckt und das hat dir so Bock gemacht. Das, und da, so bist du ein bisschen auf, auf dieses Trichter gekommen mit, diesen, mit, mit den Umbauten und Kaffeeumbauten und so, auf Racing.
1: Ja, also ich muss auch sagen, durch, durch die Gäste, die bei uns im Podcast immer Sinn, ähm, also bei Twinspark, äh, bin ja. ich schon länger angefixt, aber das war halt immer so ein Ja, die anderen machen das cool und ähm, ich schiebe das mal noch so ein bisschen auf die lange Bank und ich war halt auch immer sehr fixiert <lacht> auf die Zwei-Ventil-Boxer, aber naja, die sind halt inzwischen so teuer geworden, dass ich ja, jetzt einfach… Ja, ein, furchtbar. Ja, voll. Das konnte ich mir jetzt halt einfach nicht so aus dem Ärmel schütteln, äh, mir eine Zweivintil ja, da ja, genau. ja, da musst du auch noch umbauen. Ja, genau.
0: Da musst du auch noch umbauen, also… Ähm, ich habe ja äh, witzigerweise so ein Projekt, ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Doch, ja, doch, ne? kenne ich, schon ich. Mal, kenn ich oh, habe schon mal gezeigt, live sogar. ne? Mhm. Ähm, du, es, ist, es ist ja so die Basis, selbst wenn es hier richtig runtergerockt ist, ja, das ja. Ist, ist ja Wahnsinn. Ich habe ähm, damals, als ich angefangen habe, mich dann mit dem Thema zu beschäftigen, mich ein bisschen eingelesen und habe auch rausbekommen. Das Problem ist auch, dass der, der ausländische Markt halt so interessiert ist. Insbesondere übrigens die Asiaten, Japan mhm. zum Beispiel, ne, sind irre Boxerfans. Also auch, auch umbauten Boxerfans. Ja, voll. Und die kaufen hier alles weg. Das ist irre. Das ist echt krass. Und wir natürlich auch selber. Ja. ja,
1: also das war ja auch in den letzten Jahren der totale Hype auf diese Zwei-Ventil-Boxer. Und mhm. wie gesagt, finde ich wunderschön. Hätte ich auch total gerne. Aber wie gesagt, äh, konnte ich mir jetzt einfach so spontan nicht leisten. Und ähm, ich will ja auch gerne selber was machen und mich da selber ein bisschen austoben und lernen vor allem, weil meine Schrauberkompetenzen sind jetzt nicht so ausgereift und deswegen dachte ich mir, ich, aber ich bin halt auch so ein, so ein Macher und ich… Äh, Learning by Doing ist genau meins und deswegen muss ich halt was haben zum Basteln und nachdem ich jetzt auch super viele Leute kennengelernt habe, die meinten, naja, Try and Error ist ganz normal und selbst Leute wie Enrico sitzen halt da und haben angefangen mit, ja. sie probieren was aus und es funktioniert nicht, das hat mir wiederum so ein bisschen die Angst genommen, weil ich normalerweise tendenziell immer völlig ausraste, wenn ich irgendwas falsch mache, aber… <lacht> Weil ich mir denke, alle anderen hey können das also, und ich nicht, das ist doch scheiße. Also
0: Leute, das hört sich jetzt ey, sie, sie backt wieder kleine Brötchen. Karina äh, ist Ingenieurin, ja. Und sie sie arbeitet sogar in diesem, diesem Bereich. Also so also ganz unbeholfen ist sie jetzt auch nicht. Das, vor allem was, was technisches Verständnis angeht. Ne? <lacht> also das hört sich jetzt so an, als als wenn du dich hier total unter Wert verkaufst, Carina, als wärst du irgendwie, hättest du noch nie einen Schraubendreher in der Hand gehabt. Ne? Also. Nein,
1: das schon, aber, aber ich habe noch nie ein Motorrad umgebaut. <lacht> und deswegen, ja. genau. Aber um, um, dem, um die Brücke nochmal zu schlagen, wie das eigentlich mit dem Motorrad-Days zusammenhängt, dass ich eine Honda gekauft habe. Ähm, ja. Wir haben uns Donnerstagabend ähm, mit Sabrina und Jakob äh, und Nico, also wir vier haben uns äh, im Irish Pub getroffen, so als äh, Vorabend-Event quasi zu den Motorrad-Days. Und ja. dann habe ich halt so von meinen Plänen geplappert, weil Sabrina war ja auch in New Church dabei und dann haben wir so ein bisschen gesprochen. Und ähm, sie meinte, ach NTV, habe ich ja gerade eine, die möchte ich eigentlich verkaufen. Und dann habe ich bloß gefragt, was ist denn das für ein Baujahr? Und sie so, na 1988. Ich so, okay, ich nehme die. Punkt.
0: <lacht> Weil das genau fünf Jahre vor deiner Geburt liegt. Sagst du. <lacht> genau, fünf Jahre. <lacht> ist ja krass, ist ja krass. Ähm, das heißt, die ist aus ihrem Stall, ja, kann man sagen. Ja,
1: das ist, das ein, ist eine Original-Sabrina-Maschine. Deswegen.
0: Das ist ja krass. Ich
1: freut auch, mich auch für,
0: für Sabrina, ja. weil ich, ich weiß nicht, ob selbst ihre neue Garage nicht irgendwann voll ist. Voll, voll geworden, ja. Ich weiß es auch nicht,
1: aber das ist ja inzwischen auch schon wieder ein bisschen was passiert. Und, ähm, ja, ja. Genau, nee. Deswegen, das war auch der Grund, warum ich äh, dieses Motorrad einfach völlig blind gekauft habe. Ich habe ihr nur auf dem Motorrad-Days gesagt: Scheißegal, wir einigen uns auf den Preis, aber ich nehme die. Ja. Und dann bin ich am Dienstag im Zug hingefahren und habe sie abgeholt.
0: Alter, ey. Krass. Krasse Geschichte. Und alles hinter meinem Rücken. Das ist ja, das ist mir ja äh, suspekt, ey. Nein, Nein. Ey, mega. Ich, ich freue freu mich sehr. Und da hast du, hast du ein Bild vor Augen, vor Augen, hast du schon was gezeichnet, irgendwie, wie das dann mal aussehen wird und so?
1: Ähm, also ich habe mehrere äh, Umbauideen schon gesammelt. Ich habe einen ganz coolen, ähm, ja so, so einen Dirt-Track-mäßigen Umbau gefunden, mhm. ähm, so ein bisschen auch in den klassischen Honda-Farben gehalten, Der hat mir extrem gut gefallen. Was ich aber noch mhm. gefunden habe, war eben so ein klassischer Coffee-Racer mit Stummellenkern und einem kurzen Heck und ich glaube, mhm. es geht dann schon eher in die Richtung. Also ich, ich habe so ein Farbkonzept Mega. vor Augen, aber auch ich habe mich draufgesetzt und direkt zu Sabrina gesagt: Okay, da müssen Stummelenker dran, weil <lacht> der Kniewinkel ist auch so eng. Das passt halt voll zu einem sportlichen, zu einer sportlichen Sitzposition. Ja. Und äh, die Lenker oder der Lenker an sich ist ganz cool an der Gabelbrücke verschraubt. Das ist nämlich nicht durchgehend ähm, ein Lenker quasi mit so ah. äh, mit so Lenkerklemmungen, wie man es halt standardmäßig ah. kennt, sondern da ist die Gabelbrücke und dann sind die Lenker quasi nach oben gekrümmt so und mit zwei äh, Schrauben okay. fixiert. Und wenn ich, ich, ich muss mal gucken, ob ich was finde, was da drauf passt. Ansonsten brauche ich eine neue Gabelbrücke und Stummelenker. Aber ich werde irgendwas finden. Mal schauen.
0: Das ist ja das Gute an, den, an diesen letzten Jahren des, des Umbau-Hypes, ne? vor allem Kaffee-Hypes und so. Es gibt ohne Ende Zulieferer und, und Anbieter für so lauter Kram. Ja, ne? den, ich man denke man auch. Ähm, richtig teuer wird es immer nur, wenn ähm, das für eine BMW ist, <lacht> kann ich dir sagen. <lacht> ja, wahrscheinlich alle inzwischen. Ey, ich ich liebe ja auch Umbauten. By the way, du hast eben ähm, Twin Spark erwähnt, ähm, deinen anderen Podcast. Ähm, gro erstmal große Empfehlung, ein sehr guter Podcast und da sind geht's viel auch um Umbauten, um Custom und so, da sind immer viele Leute zu Gast und ähm, da, da äh, lohnt es sich eh mal reinzuhören und ähm, bitte erinnere mich dran nach dem Podcast ich will dir noch äh, über eine Person reden okay. die ich dir die ich dir gerne zuschanzen möchte. Oh,
1: sehr gerne. <lacht> Als
0: Interviewpartner, aber da reden wir nach dem Podcast drüber. Cool. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Und wa äh, was ist für ein Timetable hast du dir so überlegt für das Projekt?
1: Äh, no no pressure. <lacht> okay. okay. Also
0: Timetable NA. Nur,
1: nur unter Druck entstehen Diamanten, das weiß ich auch, aber <lacht> Nee, ich, ich will mir da ganz entspannt Zeit lassen. Das, der Vorteil an der Maschine ist, die ist angemeldet, die hat TÜV, die zugelassen und ähm, die fährt einfach. Und da also meine Idealvorstellung ist, dass man da auch so nach und nach ein bisschen was machen kann. Und äh, ich habe mir jetzt für ja. den Winter mal vorgenommen, den Heckumbau zu machen und äh, mir eine Sitzbank zu basteln. Weil Winter ist ja auch immer ja. so ein bisschen die Nähzeit und ich will das halt auch selber machen. Ähm, mhm. Weil mein Anspruch ist halt auch nicht äh, Perfektion und äh, perfekte Schönheit und so, sondern halt einfach ähm, ja, muss ja zu mir passen. <lacht> also ich hätte es gern auch <lacht> authentisch und selbst gemacht.
0: <lacht> du. Nehme ich auch mit aufs Board. So, okay. Ähm, die, du, gute Projekte brauchen auch ein bisschen. Ja. Ich muss, ich, warte ganz kurz, ich muss der GSX eher eine Träne wegwischen. Tut mir leid. So, okay. Äh, <lacht> Kleiner Spaß. Ähm, ja. wa wa was, was wollte Sabrina eigentlich mit der Kiste? Das weiß Frage ich, ich nicht.
1: So. Keine Ahnung. Okay. Okay. Das, das, können, das können wir sie so mal fragen. Also Sabrina, was wolltest du eigentlich mit der NTV?
0: Das, das kann man wahrscheinlich auf, auf acht von zehn Motorrädern, kann man das, die Frage ansetzen, aber äh, für später mal, für später mal, da, es wird einem ja nicht langweilig. Ne? Sabrina ist ja auch sehr viel zu Hause, nicht, deswegen ja, genau. hat sie ja viel Zeit für solche Projekte. Ne?
1: Das, das ja. ist halt auch so ein bisschen der Punkt, also momentan, ich weiß noch nicht genau, wo ich das in meinem Timetable unterbringen soll, ähm, <lacht> aber das wird sich zeigen, aber dadurch, dass sie halt fährt, ist es halt auch äh, völlig in Ordnung. Und so weit zusammengebaut nice. ist. Ja, oder mal nice. halt irgendwie die Felgen äh, lackieren oder pulvern lassen oder so. Das sind dann mal so Sachen, die man im Winter machen kann. Mal
0: gucken. Immer, immer wenn mal ein bisschen Geld da ist, dann wird das gut investiert. Ja. <lacht> ähm, die einzige Warnung von meiner Seite ist, ähm, während man am Anfang noch denkt, ja, und da, das ist ja alles gerechtfertigt, das hat ja auch mal eine krasse Wertsteigerung und so. Also bei mir war es dann schon nach wenigen Monaten soweit. Die werde ich nie verkaufen. Niemals. <lacht> da ist so viel Schweiß und Tränen reingeflossen auf gar keinen Fall. Ja,
1: ich, ich denke halt auch, ähm, ent, also ich, ich muss das Ganze, was ich da fabriziere, dann auch selber ausbaden. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass irgendwelche Teile, die da dran gebaut werden, den Wert steigern. Und schon gar nicht meine Fuscherei, <lacht> aber ich will sie auch gar nicht hergeben. Das soll halt so ein kleiner Cityflitzer werden oder wo man mm. halt irgendwie mal auf so ein Treffen oder irgendwie eine Veranstaltung fahren kann oder so. Ja, also es ja. wird jetzt keine Tourenmaschine, dafür habe ich ja halt die Ich Gisela. bin sehr, sehr gespannt, sehr, sehr gespannt. Ja, ich auch. Dein ich
0: auch. erstes großes eigenes Custom-Projekt. Genau. Mega geil. Schauen wir mal, wie es wird. Aber das heißt, das heißt nicht im Ansatz, dass eins deiner anderen Motorräder weichen muss. Ne? Nein, also auf keinen das nicht. Fall. Okay, nein, nein. ich hatte ein bisschen Angst gerade um Gisela.
1: Nein, oh nein. Gott, nein, Gisela würde ich nie verkaufen. Ich liebe Gisela.
0: Okay. Ey, da sind wir ja echt total gleich. Ne? Immer schwer verliebt und alle Fahrzeuge, ja. können uns nicht trennen. Von Autos kann ich mich eher mal trennen. Ist auch nicht so einfach, aber eher ja. am Motorräder ganz schwierig.
1: Ja, Autos sind irgendwie so, ich weiß nicht, Autos belasten mich.
0: Ich habe äh, kürzlich die Instagram-Story von ähm, dem Freund gesehen, der meine alte GS gekauft hat, okay. mit der ich ein paar Jahre rumgefahren bin. Ja mit der ich am Nordkap war und ich weiß nicht wo alles, in Albanien oh. und so, ne? Mhm. Und ähm, ich bin kurz davor, ihn anzuschreiben. Liebe Grüße an dich, Daniel, falls du das hörst. Ähm, bevor du die irgendwie mal aufspeets <lacht> mir bitte an, ne? wobei ich die 0,0 brauche, dieses Motorrad, ne? <lacht> Aber es ist halt so krass, wenn ich die wieder sehe, oh. da kleben so viele Erinnerungen dran, ihr kennt es bestimmt, ne? Ja. Habt ihr das vielleicht da draußen auch mal erlebt, dass ihr irgendwie an alte Fahrzeuge wie an alte verflossene Menschen zurückdenkt und denkt so, boah. Was würde ich jetzt bezahlen, um dich wieder zu kriegen? Und das ist ja wohl mal das Asozialste, was du machen kannst. Jemanden seine Maschine abkaufen, aus welchem Grund auch immer, der die verkaufen muss, aus Geldgründen oder so. Und sie ihm dann Jahre später für das Doppelte zu oh. verzocken. Obwohl sie einfach mehr Kilometer drauf hat und irgendwie abgerockter ist und so. Das ist voll dreckig. Aber ich würde es machen, nicht. ey wenn mir jemand meine alte Mofa anbieten würde, mit der ich mit 15 gefahren oh. bin. ne? Mhm. Alter, ey, was, was wäre was, was wär ich bei Credit24 um die Ecke, um, <lacht> um dieses Ding wieder zu kaufen? Ne? Oh, geil. Naja. Ja. Ja. Äh, Kreidler Flori, oh, Megateil. Cool. Die kleine Florette, so, ja. so, sozusagen. Ja. Das ist
1: total schön, weil jeder, also die K Kreidler Flori ist mir auch schon so oft untergekommen, weil ganz viele da äh, verbandelt sind und Erinnerungen haben und so. ist voll nice. schön.
0: Ich habe sie damals verkauft für... Ich habe sie schön gemacht und so mhm. und habe sie verkauft. Ich habe sie gekauft für 100 Mark, glaube ich. Ja. Das müsste noch D-Mark gewesen sein. ja. Ja. Und ähm, habe sie verkauft für 500 Mark. Und dachte damals, ich bin der Elon Musk mhm. <lacht> der, der niedersächsischen Provinz. So, ne? <lacht> und äh, heute kriegst du abgefuckte äh, Kreidler-Floris frühestens ab so, weiß ich nicht, also nein, in, aber in einem Zustand, der, der okay ist, für zweieinhalb oder so. Also Krass. Wahnsinn. Ta Euro dann, ne? Euro, also äh, 5000 Mark. So. Wahnsinn, Wahnsinn. Was? Das sind ja 5000 Mark. <lacht> ja, ich rechne noch in Mark das sind ja um, Leute. 10 ja 10.000. So alt, so alt bin ich. Das sind ja 100.000 Mark. <lacht> Inflation. Ja, ah, krass.
1: Wie cool. Ja, Aber ich, ja. ich habe letztens auch wieder so in meinen äh, Bilderordnungen, äh, Festplatten, Gewusel, ähm, Fotos von meinen ja. alten Rollern gefunden. Also mein allererster 50er Roller und also da, da hüpft mein Herz schon auch mal ein bisschen wenn ich so einen sehe. Also es kommt eh total selten vor und letztens habe ich wieder einen gesehen und dachte so oh Gott, wie schön.
0: Was waren das nochmal mal für einer? Es
1: waren äh, Piaggio Energy. Also NRJ. Ah,
0: und vor allem Das ist aber so ein Jugendtraum, ey. Ah,
1: Vor allem der war weiß. Und hatte so rote Innenverkleidung, dieses Trittbrett war rot ja, ja. und hatte vorne diese weiß, äh, diese schwarze Startnummer 1 mit drauf und der sah so <lacht> geil aus, wirklich. Hammer. Der war echt selten.
0: Ja, das glaube ich. Also ein absoluter Traum für jeden ähm, 16-Jährigen, jede 16-Jährige. Ja. Und ähm, ich ähm, hatte damals ja eine 125er, aber hätte ich einen Roller gehabt, wäre das mein Favorit gewesen. Echt? Ich finde, das war der schönste Roller von allen. Es gab noch einen von Ita Jet, falls ihr das was sagt. Ja. Äh, den fand ich auch mega geil, Stimmt. aber aber den. Und natürlich, ich glaube, der war fast baugleich zu deinem, war doch der Peugeot Speedfight oder die sahen zumindest ganz ähnlich aus, so von der ja. Optik. So super geschwungen ihrer Zeit einfach voraus, ne? als, ja, als hätte Colani selbst den designt, ja, mega.
1: Es, es war Rennfeeling in Scooter, also wirklich super geil.
0: Und dann so 45 Km
1: Das Schöne war ja damals auch schon. Das war noch einer aus den 90ern, und der ist, also ein Zweitag, dann natürlich, und der, ging, der durfte halt noch ein bisschen schneller gehen. Also, der lief schon 60. Au. Also, ich war ich war da voll der König unter den, äh, den 50er-Rollern.
0: Ja, also, natürlich hatte Karina auch einen Führerschein dafür. Das ist natürlich klar. Ist ja auch verjährt jetzt, ist ja, egal.
1: Nein, ich, ich war damals 17 und hatte den Autoführerschein. Deswegen durfte ich damit fahren.
0: <lacht> ach so, ach so, sehr gut. Ich bin fast nie ja, schwarz gefahren früher. Sonderzulassung und so. Passt alles. <lacht> ähm, äh, ist auch fair. Ist egal, wir können über alles. reden hier,
1: ne? <lacht> nein, der, Mord, der war wirklich ich, nicht getuned. Verkennt. Wirklich nicht. Ach so, ehrlich Nein, 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 der war völlig seriös.
0: Ich finde auch, 45 kmh ist so ein Unding, Leute. Er ne? ja, hat Kann sich sowas ausgedacht, ich habe bescheuert. Was ist das für ein Gesetz? Mhm. Ja? Für einen Bürgersteig viel zu schnell und für einen Radweg, mhm. aber für die Straße eigentlich genau ein Stück zu langsam, ne? sodass sich immer alle im Ort überholen und das ist doch, das ist doch gefährlich. absolut.
1: Ja. Und jetzt gerade auch hier in der Stadt äh, in München zum Beispiel, wo einige Straßen halt mit 60 km/h begrenzt sind. Ja. Und da, da bist du halt wirklich ein Rollen des Verkehrshindernis. Das ist genauso wie die Leute, die auf der Landstraße 90 km/h fahren. Entschuldigung, ja, ja, also falls ja. hier jetzt jemand Niemand zuhört. Niemand mag euch. <lacht> Richtig. Also, ich hab einen Anhänger. Was, was das denkt ihr okay. euch dabei? Wirklich? 90 km/h, wenn 100 erlaubt ist. Das ist also wenn das Fahrzeug nicht schneller geht, okay, das kann ich verstehen. Aber
0: ja, <lacht> wieso fährt man dann
1: nicht 100? Hm.
0: Naja. Bleibt zu Hause, fahrt, Bus, ey, geht ja wohl gar nicht klar. Wie ihr habt Straßen in München, die sind äh, auf 60 ja. zugelassen. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Also die, die ganz Deutschland, die ganze B Bundesrepublik ähm, sorgt jetzt für autofreie Städte und und Fahrradstraßen und so und ihr ballert erstmal 10 km hoch. Was ist denn da passiert? <lacht>
1: das ist schon immer so. Ja, der Mittlere Ring also. zum Beispiel, diese, diese Mini-Stadt- Ring, es ist keine Autobahn, mhm. aber es ist so eine, so eine breite, schnellere Straße quasi. Oder jetzt die, mhm. die, die Straße. Sagen wir die die, Schnellstraße. Genau.
0: <lacht> ja, okay, okay.
1: Nee, aber okay. ja, das ist halt so eine zweispurige, dreispurige ähm, Hauptverkehrsstraße eigentlich hier durch den Ort. Ja. Oder durch die Stadt? Ja. durch den Ort, okay. Und äh, da ist halt 60 km/h und äh, hier die Straße, die bei mir direkt vorbei läuft, auch. Ich sage jetzt nicht, welche. Oh. Und ähm, genau, also in der Innenstadt sind aber auch dann entweder 30 <lacht> oder komplett gesperrt. Alle
0: googeln, welche Straßen gibt es. Ja, genau. Ja. <lacht> aber es, es, hört man das noch? Du wohnst ein bisschen weiter oben. Hört man das laut?
1: Es oder geht? geht. Also ich habe direkt gegenüber ähm, eine Tankstelle und da sind nachts oft Leute mit getunten und lauten Autos. Die hört man dann schon. Oh. Also die Straßen hm. Straßenrennen nachts höre ich schon immer, oh, ja. aber äh, nicht, so, nicht so schlimm. Okay, okay das hört sich jetzt an. Ei, ei, ei. Bin, ich wohne ei, ei, so ein bisschen ei, ei. im Scherbenviertel, da fährt man nach Straßen ran.
0: Im Scherbenviertel heißt es?
1: Nein. <lacht> Böse Zungen Sie würden es sagen. Ich rede mich hier im Kopf und Kragen.
0: <lacht> Alle googeln schon Gut. wieder. Du, ich lenke jetzt mal ey.
1: voll vom Thema ab. Ja. Erzähl mir von Wacken.
0: Ja, genau, ich erzähle kurz von Wacken. Ich habe ähm, hab ne, im, im Prinzip eine sehr gute Zeit da gehabt. Ich, ich war ja schon öfter in Wacken. Und ähm, ich, wie kann man es zusammenfassen? Es kam mir voller vor als jemals zuvor. Ja, Also ich bin, ähm, ich hab, also ich glaube, es waren so zwischen 80 und 90.000 Leute da. Es ist ja auch sau viel, aber es kam mir noch viel, viel mehr vor. Solche Menschenmassen. Krass. Äh, und, und es war sehr heiß, mhm. auf jeden Fall. Und ich war froh, dass ich nicht mit dem Motorrad gefahren bin. Ich bin ja schon öfter mit dem Motorrad zum Festival gefahren, aber, ey, ganz im Ernst, am letzten Tag ne, habe ich so überlegt, jetzt die Motorradklamotten anpellen bei der Sitze und mit der ausgelaugten Energie, die du hast. Ja, ne? Und oh so, Gott. jetzt aus Motorrad steigen, nee, da das einzig geil ist natürlich, ich wäre so schön an allen Autos vorbeigemöllert. Ne? Ja. Ähm, das haben auch welche gemacht auf dem Hinweg, da standen wir ganz schön im Stau mhm. und da habe ich nur geklatscht, ne? ey, wie kann man eigentlich als Autofahrer sich darüber aufregen, dass Motorräder so durch die Lücken fahren? Wie kann man sich darüber aufregen? Ich meine, ja, langsam, okay, aufpassen, logisch, klar, aber ansonsten, man macht doch den ganzen Stau kürzer dadurch. Also ja. Liebe, ähm, hier, also ich glaube, hier hören eh wenige nur Automacher <lacht> zu. Aber ey, was, was stimmt denn mit euch nicht? Seid ihr die, die 90 fahren auf der Landstraße? <lacht> Wahrscheinlich. Das ergibt doch ein Gesamtbild. Oh, <lacht> ja, ähm, ba bandmäßig, äh, mega geil. Also ich habe mich da äh, musikalisch sehr zu Hause gefühlt. Mega cool. Und ähm, ich hatte das große Glück, dass ich... Beim äh, bei der der Hauptsponsor war Krombacher und Krombacher hat mich angesprochen, nicht weil ich so bekannt bin, <lacht> sondern durch Zufall, äh, ob ich Lust hätte, Bier, beim, beim Bierpong mitzuspielen, bei der Meisterschaft. So, ich habe dann also mitgespielt und habe dann, ja wahrscheinlich hat jeder zweite gekriegt, weiß es nicht, aber ich hatte mich so gefühlt, als, als hätte ich was Großes gewonnen, Habe dann beim Bierpong ein Armband gewonnen, mit dem ich auf die Krombacher äh, VIP-Stage durfte. Geil. Und, und das ist so eine Bühne, die steht in Front von den Hauptbühnen. Mhm. Und wenn man da dann oben auf der Promenade ist, da, also da darf man halt nur dann rauf, hat man eine unfassbar geile Sicht über das gesamte Infield-Gelände und auf die Bühnen natürlich. Oh, Hammer. Und das war ganz fantastisch. Und da habe ich den ganzen Freitag äh, so ab Nachmittags bis Nachts gestanden... Hashtag, da gibt's keine Toilette da oben. Und äh, das ist echt ungünstig, weil nämlich, du musst dann immer runter und dich durch die Massen quetschen, wenn du auf Toilette willst. Oh je. Und kommst nur mit Glück wieder hoch irgendwann, weil es dann irgendwann so voll ist, dass da dann auch zu viele Vips rumstehen, mm. dass die sagen, ja, nee, wir müssen gucken, dass das statisch hält und so. Ja, ist klar, Leute, fuck, ey. Und dann habe ich einfach ab 19 Uhr nichts mehr getrunken. Oh krass. Äh, äh, oh Gott, ja.
1: so kommen die Dehydrierungen <lacht> auf Festivals zustande.
0: Mhm. Ja, ne? Ja, ja und äh denn äh, ähm, habe ich da aber saugeile Musik gesehen. Unter anderem Slipknot. Echt? Ah,
1: oh, wundervoll. Geil. Ja. Die,
0: die sind ja mal echt völlig verrückt. ne? Richtig ähm, cool. Ja, also das war richtig cool. Aber auf der anderen Seite, ich habe auch viel Kritik. Und zwar fand ich die Orga richtig schlecht von, von Wacken. Und dafür habe ich die immer gelobt nach außen. Ich habe immer allen erzählt, auf jedem Festival, ey, ihr müsst nach Wacken kommen. In Wacken läuft das alles. Da ist das mit dem Essen, dem Sanitär, den Duschen, Toiletten. Und allem ist einfach saugut geregelt und so mit den Bändchen-Ausgabe und mhm. so, alles easy und Parken und, und Camping. All das, was ich aufgezählt habe gerade, lief gar nicht gut, okay. fand ich jedenfalls. Mülleimer liefen alle komplett über, irgendwie haben sie wohl, weil sie noch größer geworden sind, also zumindest ja vom Areal, ähm, haben sie da irgendwie Leute gespart oder so? Oder sie haben über die Corona-Zeit vergessen, wie man einen guten Festival organisiert. Ich fand es echt nicht gut. Das Essen war so mittel, dafür aber high class teuer. Okay. Krass. Und Howie hat das das erste Mal in seiner, ähm, ich sag mal, äh, äh, finanziellen Größe äh, für sich erklärt, ich kaufe mir nur da essen und ha, ich habe mir dann wirklich die ganze Zeit für unfassbar viel Geld da essen gekauft, was nicht gut schmeckte. Also ganz selten mal, dass ich gedacht habe, so, okay, das war zumindest, das war zumindest okay. Ne? Mm, ich hatte ähm, einmal so einen Hunger und dann dachte ich so, oh, das riecht hier so gut nach Knoblauchbrot. Mhm. Das holst du dir jetzt mal. es hey, das schmeckte halt für 8 Euro irgendwie, als hätte das, als wäre das so ein Baguette aus dem aus dem Discounter, was sich einer in den Backofen gemacht hat. Ja, ne? super. Naja, aber das nur so als als, als mhm. kleinen äh, kleinen Ausschnitt. Aber ansonsten, also insgesamt fand ich es mega geil. Man geht ja vor allem eigentlich, eigentlich geht man wegen der Musik hin und die war halt super geil. Äh, ich hatte eine geile Truppe mit auf dem, auf dem Campground. Da hatten wir viel, viel Spaß. Und ähm, ich habe für mich jetzt entschieden, nächstes Jahr kein Wacken. Okay. <lacht> so, das Sold Out, habe ich gelesen. Ja, weißt du, und dann, ähm, da waren ja aus, da sind ja Leute aus der ganzen Welt, ne? Mhm. Und ähm, auch sehr viele einfach aus Bayern auch. ne ja. Wenn ich überlege, wie lange wir gefahren sind, natürlich mit Stau und so in Begriffen, um da zu sein. Normal fährst du von von mir so oh, gute zwei Stunden oder so. Mhm. Also es hält sich voll in Grenzen. Das ist ja sehr weit oben, wer das nicht weiß. ne Also über Itzehoe noch. Übrigens, was ist Itzeho eigentlich für ein geiler Name? Oh, das habe ich Der mir ja auf, so
1: oft schon gedacht, das ist so geil.
0: Der klingt ja auf Englisch äh, äh, ziemlich dirty eigentlich, ne? <lacht> Itzeho. Ja, wahrscheinlich kennen alle den Witz schon, mir ist It's das irgendwie ja, <lacht> naja. da, deswegen deswegen finden die es alle witzig da, unglaublich. Und da habe ich so überlegt, die Bayern, ne? Wie lange fahren die da hoch? Das ist ja eine Weltreise von zwei Tagen, ey, wenn die auch so lange im Elbtunnel stehen und ich weiß ja. nicht, was alles Also ich, hab, irre, ich also Ich habe gerade bei
1: Google angeschmissen, neun äh, Stunden Fahrt zur jetzigen Zeit unter der Woche vormittags. Ähm,
0: Alter, ohne Stau oh, vorm Gelände, wo du nochmal zwei Stunden stehst. Genau.
1: Also da ist man, glaube ich, <lacht> ordentlich durch. Wahnsinn. Mhm. Mhm. Aber ich ja. freue mich, dass du so ein geiles Wochenende hattest. Das klingt mega gut. Aber was ich noch sagen wollte zu ja. diesem ganzen äh, Festival-Orga und so, ja. ähm, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, vielleicht ist es auch eine Kombination aus beidem, aber dass jetzt gerade die Leute wieder super gehypt sind und überall hin wollen und jede Möglichkeit wahrnehmen, irgendwo hinzugehen und deswegen halt ja, überall ja. Äh, exponentiell viel Andrang ist. Und dass halt auch die Orga-Teams, ähm, ja, vielleicht wirklich in den letzten zwei oder drei Jahren so ein bisschen entweder getauscht haben, gewechselt haben oder, also mhm. habe ich jetzt schon von mhm. mehreren Veranstaltungen gehört, dass es halt einfach nicht so 100 sitzt, wie es halt schon mal war. Aber ich denke, das muss ich mhm. halt vielleicht auch einfach wieder ein bisschen einrütteln. Also ich, mhm. jetzt so nach dem, nach dem Feedback, dass es jetzt bei mehreren Veranstaltungen schon so war, würde ich einfach sagen, sollten wir uns vielleicht noch ein, zwei Jahre Zeit geben, dass ich das wieder so ein bisschen einschwingen kann.
0: Ja, das ist ein guter Tipp, finde ich. Ne? Also, ich war auch auf ähm, einem kleineren Festival im Juni mhm. und äh, das war hingegen. Also das, vielleicht bin ich auch einfach äh, auf so einem Trip gerade, dass ich eher kleinere Festivals cooler finde. Mhm. Deswegen. Ähm, es war halt auch. Ey, als du da oben standest, ne? Und dann kam lang, nach und nach kamen so dann die, die wie sagt man Headliner, ne, Headliner. Äh, da wie die Massen ins Infield strömten. Ne? Oh, das sah aus wie bei Walking Dead. Krass, krass. Wirklich unfassbar. Ich habe versucht, das auf einem Foto einzufangen, aber ich habe es nicht hinbekommen. Mhm aber egal nächstes Jahr mal schauen ich ähm, ich habe mir das gleiche vorgenommen wie du Karina äh, das wird auf jeden Fall nicht klappen wie bei dir Carina, <lacht> dass äh, ich mir 2023 ein bisschen länger frei halten möchte um flexibler reagieren zu können <lacht> auf gar keinen das Fall Jahr, wird das funktionieren FOMO ähm, <lacht> musste ich ja so mir so viel verkneifen ja. und da, und gefühlt war ich ja nirgendwo ja. aber in der Realität war ich fast jedes Wochenende unterwegs <lacht> mir geht's auch, ähm, auch so ja und das wird auf jeden Fall nächstes Jahr nicht so kommen. Und ich wette, es wird genauso kommen. Ja. Ähm, übrigens, darüber wollte ich mit dir reden. Hashtag FOMO, ne? Ah. Ist ja so ein Thema 2022, was uns begleitet hier ständig in dem Podcast. Und ähm, ich bin neulich auf was gestoßen. Äh, und, und zwar auf das äh, Antonym von Hashtag FOMO. Okay. Weißt du was? Weißt du, was das ist, ein Antonym? Ja,
1: Wahrscheinlich ne? das genaue Gegenteil.
0: Ja, genau. Das genaue Gegenteil. Und äh, das genaue Gegenteil von FOMO ist, Enjoying of missing out? Oh, voll gut. Ich wäre niemals drauf gekommen. Nee, es ist YOMO. Also, es gibt's wirklich. Es gibt wirklich eine riesen Kampagne, die ist 2020 gestartet und ist ein Trend gewesen. trendet immer noch. Und die ist YOMO mit J. Joy of missing out. Okay, cool. Und kam eigentlich aus so einer Digital Detox Bewegung wo Leute gesagt haben, ey, ja, ich mache jetzt mal absichtlich Handy aus und dies, das mhm. und so und klemme mich vom Internet ab. Inzwischen ist das, ist das aber weitläufiger geworden und einfach ähm, äh, die Freude daran, an Dingen nicht teilzuhaben. Fand ich irgendwie spannend, habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt, ist noch nicht meins. <lacht>
1: nee, da bin ich noch nicht bereit dazu.
0: <lacht> dazu. Dazu bin ich irgendwie auch medial zu viel vernetzt, irgendwie, mhm. dass, dass ich ständ, mir ständig alle sagen, äh, ja, komm mal dahin, das ist voll geil, ich war letztes Jahr da und da mega und ich immer so, ja stimmt, muss ich auch, dies, das und so Oh nein, hab ich schon, ja. ey, mein September ist schon wieder komplett dicht, ne, furchtbar, furchtbar, furchtbar Fruchtbar. und ähm, wenn du jetzt schon zum Beispiel so begeistert von von YouTube von zum Beispiel erzählst, von den BMW Motorrad Days, äh, da, da da weiß man ja schon, okay, da schon wieder blockt als ja. Anschlussveranstaltung, da schon wieder blockt, da schon wieder blockt, ähm, ja, Absolut. was soll man sagen, ne?
1: Also ich muss auch sagen, ich kann das nachvollziehen. Ich hatte auch in der Vergangenheit schon mehrfach so, so Tage, also du kennst es ja bestimmt auch, wenn an einem Wochenende ungefähr sechs oder sieben Veranstaltungen sind, wo du wirklich super gerne hin würdest und jeder fragt und jeder ja. macht und hier und kommen und ich bin dann oft auch so, ich sag dann immer alles zu und habe dann das Problem, alles wieder abzusagen. Und also manchmal habe ich mich da in der Vergangenheit auch schon so selbst damit überfordert, dass ich einfach alles abgesagt habe und zu Hause geblieben bin, einfach so für einen Abend, weil ich einfach so gestresst war von meinem nicht äh, vorhandenen Zeitmanagement. Mhm. Ähm, aber ja, ich bin, ich bin auch noch nicht dazu bereit, <lacht> das zu genießen, irgendwo nicht dabei zu sein. Aber ja. ich versuche halt auch nachhaltig, ähm, nur Dinge zu tun, wo ich weiß, ich werde da einfach eine geile ja. Zeit haben. Und nicht einfach nur um des Dabeiseins willen dabei zu sein, sondern das einfach. Das finde ich nicht. Ja.
0: Das finde ich eine tolle Ansage. Das finde ich, das, das äh, schreibe ich mir mal dick hinter die Ohren. Das finde ich richtig gut. Klingt so trivial, trifft aber im Kern. Finde ich. Also sich genau zu überlegen, ähm, geht es mir jetzt darum, dabei zu sein und und es nicht zu verpassen oder mhm. geht es mir wirklich um die Sache? Ja, oder
1: geht es darum, ja, da muss ich mehr, Nicht ich mehr alleine hingehe. zu sein an dem mhm. an dem äh, an dem Abend, weil ich finde, so alleine sein kann man auch extrem gut genießen, wenn jetzt irgendwie eine ja, Veranstaltung ja, auf Fall, auf ist, wo ich sage, boah, hab eigentlich keinen Bock. Ich würde da nur hingehen, weil ich sonst alleine bin. Dann, Das ja. sind so, so Sachen, wo ich mir dann echt überlege, okay, dann bleibe ich auch gerne mal einen Abend alleine. Aber auf der anderen ja. Seite, jetzt gerade auch durch die Bubble und ähm, durch diese super vielen mhm. Connections, die sich auch in den letzten Jahren ergeben haben, ist halt immer irgendwo jemand, den man mag und den man kennt und wo man weiß, mhm. es wird geil. Also das macht es irgendwie auch nicht einfacher. <lacht> Aber schön.
0: <lacht> Apropos, nicht zu viel vornehmen für nächstes Jahr. Genau. Ich möchte ja. diesen Podcast nutzen für ja. eine kleine Sensation. Ja. Aber erwartet jetzt alle nicht zu viel. Ähm, ich möchte einfach nur ein Save the Date rausgeben. Yeah. Ein Save the date. Save the Date. Und zwar blockt euch bitte das Wochenende 15. bis 17. September 2023. Mehr darf ich dazu noch nicht sagen. Weil äh, diverse andere Leute, die da mit drin hängen, mir das verboten haben. Yes, okay, ist geblockt. <lacht> und, ich, und da, und da mache ich ja die Sabrina und sag's nicht. <lacht> aber save the date, Leute. Ähm, big, big things are coming, sage ich mal.
1: Nice. Ja. Wenn euch das ankündigt, nice. kann's nur gut werden.
0: Yes. Ja, und äh, Karina, vielleicht sage ich dir aber dann schon was gleich. Uh. Aber das darf ich hier noch nicht sagen. <lacht> <lacht> naja, naja. Ähm, gut, so, so viel dazu auf jeden Fall. Ey, ich habe noch ein ich, Thema, ich, ich, oder? Ja, ich habe ich hab natürlich auch okay. noch tausend Themen. Ja, Ich glaube, wir müssen eh irgendwann sagen, Cut für heute. <lacht> ähm, aber äh, ich lasse dir natürlich den Vortrag, Karina.
1: Ähm, ich, ich wollte nur noch kurz was loswerden, weil mich das gestern Abend so krass geärgert hat. Ähm, ja. Weil ich, Das war mal wieder so ein super schöner spontaner Abend. Ähm, ich bin nach Landshut gefahren auf ein Konzert von einem ganz lieben ehemaligen Arbeitskollegen. Und der singt da in einer Band und die haben da spontan gespielt. Es war alles nice. super. Ich bin da mit Gisela hingefahren, habe dann meine Motorradkombi in die Taschen gepackt.
0: Siehst du, wäre meine erste Frage gewesen. Wie macht man das? Genau. Also ich, Auf dem Konzert? Ich,
1: genau, ich bin, ich bin halt mit der GS hingefahren und äh, habe ja die Packtaschen drauf. Also gar kein Problem. Habe den Helm dann mit so einem kleinen Helmschloss ans Motorrad gebunden. Und äh, da bin ich im Nachhinein wirklich super dankbar, weil als ich nach dem Konzert zurückkam, ähm, lag meine Motorradhose ähm, auf, dem, auf, auf meinem Motorrad. Beide Taschen waren offen. Und ähm, ich war so, hey was ist denn hier los? Wer hat denn da seine Hose vergessen? Dann habe ich gesehen, das ist meine Hose, die irgendwer aus meiner Tasche raus hat.
0: Oh nein. Und
1: ähm, dann habe ich bemerkt, also bei meiner Jacke waren auch, es waren alle Innentaschen geöffnet, das Innenfutter war oh so halbwegs rausgelöst. Ähm, also da ist irgendwer an meinem Motorrad. Und hat quasi Boah. meine Klamotten durchsucht und durchwühlt. Arschloch. Ey. Und ähm, genau, mein Kettenspray wurde gestohlen. <lacht> also nicht, dass mein Herz da dran hängt, aber ich habe äh, bei der GS halt immer eine, eine Dose Kettenspray dabei. Und die, die war weg.
0: Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Da hat dir jemand Kettenspray geklaut. Ja, Leute, unfassbar. Äh, also, das, das, also entweder heißt das, äh, auch äh, dort gibt es einfach riesige Arschlöcher, also offensichtlich, oder die Inflation ist echt unfassbar krass gerade. Denn Kettenspray, klauen Leute, das ist ja wohl mal eins der, der schlimmsten Dinge, ähm, die man einem Kettenfahrer antun kann. Ja. Nee, aber jetzt mal im Ernst, ne? Ich fand das, ich Dass fand das die so. Deine krass. Taschen aufmachen und deine, deine Sachen dadurch wühlen. Ey, das ist doch mega asozial. Ich meine, ja, immerhin haben sie sie nicht mitgenommen. Das wäre ja wohl. Ja der Oberknaller gewesen, aber ich bin auch jemand, der ähm, gerne seine Sachen, ein bisschen Vertrauen in, in also wie oft lasse ich meinen Helm einfach mhm. am Motorrad liegen, wenn ich irgendwo mal bin oder so, weil ich mir immer denke, Mann ey, ich meine, da schwitzt man rein und, und keine Ahnung und was ist denn damit und ich, ich lasse jetzt vielleicht meine Funke nicht unbedingt dran, aber ansonsten, mhm. da bin ich immer sehr vertrauensselig ne? und gerade auf Reisen im Ausland und so, es ja. ist mir auch, ey, klopf auf Holz so, ne, es ist auch noch nichts passiert, Gott sei Dank.
1: Weil da, daran habe ich nämlich auch sozial. gedacht, weil ich meine, es ist jetzt hier ähm, nicht die hochkriminelle Gegend oder sowas und ich weiß nicht, vielleicht war auch einfach nur einem Haufen Jugendlicher richtig langweilig, mhm. ich weiß es nicht, aber ich war schon ein bisschen schockiert, weil ich habe das jetzt schon öfter auch gehabt auf einem auf Motorradtreffen oder so, da lässt du ja teilweise deinen Helm, Handschuhe, alles auf dem Motorrad liegen und gehst dann weg und da ja, passiert ja. überhaupt nichts und da es war halt irgendwie, ja. es waren jetzt zwei Motorräder da, also war vielleicht auch ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, aber ich war wirklich mhm. ein bisschen schockiert. Weil ich mir echt dachte, boah, was bewegt die Leute dazu, einfach die Klamotten fremder Menschen durchzuwühlen. Also die haben vermutlich nach Geld gesucht, weil ja. äh, ich hatte auch in der einen Tasche noch Werkzeug dabei, so ein bisschen. Das war auch noch da. Also das haben die wahrscheinlich gar nicht bemerkt oder die richtig, also ich hatte auch mein Kommsystem am Helm, äh, das war auch noch da. Also ich glaube, die haben wirklich nach Ach, Bargeld echt? gesucht.
0: Und wieso dann das Kettenspray mitgenommen? Ja, keine Ahnung. Weiß, das kann man bestimmt gut weißt, anzünden. Was, was irgendwo hinzusprühen. Hin ja.
1: Ja. Aber ich, ich, fand's, ich, fand, ich war einfach echt so ein bisschen schockiert, weil das war genauso meine Angst, die ich äh, vor Irland hatte, warum ich damals ja. auch nicht mit dem Motorrad gefahren bin, weil ich mir dachte, boah, ich, mir ist es unwohl, meine ganzen Sachen unbewacht am Motorrad zu lassen. Und in den letzten Jahren habe ich da echt ein bisschen Vertrauen aufgebaut und äh, war mir da relativ das. sicher, dass da nichts passiert. Und jetzt muss ich mir echt äh, überlegen, also falls jemand auch einen Tipp hat, ich habe ja Softtaschen, ob ähm, reicht äh, irgendwie so, so so Kofferschlösser da dran zu machen oder ob jemand mhm. irgendwie einen Tipp hat für so ein Sicherungssystem, was halt so Gelegenheitsleute äh, davon abhält, hier die Taschen zu durchwühlen. Mhm. Weil ich meine, wenn jemand wirklich was kaputt machen will, dann kommt er mit dem Messer oder weiß ich nicht und dann ist es okay, weil da kann man dann sowieso nichts machen. Aber ich glaube, so so diese Gelegenheits-Taschenaufmacher äh, sage ich mal, oder Leuten, denen langweilig ist, könnte man vielleicht durch so ein kleines Kofferschloss oder so schon abhalten. War zu meinen so meine Überlegung von gestern Abend, beziehungsweise heute Morgen, weil ich war echt, ich dachte, ich habe einfach überhaupt nicht damit gerechnet, dass sowas passiert. Und deswegen war ich einfach so ein bisschen, oh Leute, wirklich, benehmt euch doch mal. Mm
0: -hmm.
1: Also, dir ist sowas noch nie passiert?
0: Ähm, Gott sei Dank nein, aber ähm, ich achte da, also auch, also ich habe, also direkt am Motorrad dran, so habe ich jetzt keine Mega-Wertsachen, das wäre ja auch irgendwie dumm, -hmm. auf jeden Fall. Aber ansonsten ich schließe meine Koffer eigentlich äh, nie ab, jetzt schon, nachdem ich das hier auch nicht gesagt habe. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, dass die diese, diese, ähm, diese Stahlkoffer da sehen mhm. und äh, die Schlösser dran sehen, genau was du sagst. Ich, weißt du, dieses ganze Bla-Bla immer, wir haben ja auch im Berghaus schon Folgen gemacht mit Sicherheit und so. Ich, ähm, wir hatten da ja auch Polizisten äh, im, im Podcast. Ja. Und äh, ich, es, es ist genau das, was, was du gesagt hast, es geht um die Gelegenheit, ne? wenn es da... Wenn, wenn es einfach aussieht, dann wird da mal eben geguckt und so, wenn äh, wenn wenn auch nur ein Widerstand da ist, dann denkt denkt man vielleicht eher so, ach nee, dann denken die vielleicht eher so, dann ist es mir das jetzt nicht wert, da mhm. irgendwie groß Aufwand zu betreiben, weil wahrscheinlich ja eh nicht viel drin ist. Ähm, ich habe auf jeden Fall Tipp für dich. Ich habe auf einem ähm, auf ein Event habe ich einen war ich an so einem Stand und da haben sie mir gezeigt diese abschließbaren Gurte, ne? ah, okay. Die sind die sind tatsächlich, äh, ich 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 ähm, weiß die Marke gerade nicht, ich suche das mal raus. Ähm die sind tatsächlich, wir, wir, wir haben das gezeigt, nicht durchzuschneiden mit einem Messer oder so oder mit einer Schere oder sowas, ähm, das geht nicht. Die die haben in so ein Stahlgewebe oder so ein irgendwas äh, Gewebe ja. da drin und die haben auch ein Schloss und äh, klar kriegst du die irgendwie kaputt mit einem, was weiß ich, Seitenschneider oder was weiß ich, mit ganz viel Aufwand und so aber du müsstest eigentlich eher die Taschen aufschlitzen. Mhm. Und klar geht das, aber das macht man nicht mal eben so. Das ist halt schon ein ganz schöner Move. Ne? Ja. Mal eben. Also dann will man es halt echt wissen, dann vermutet man da richtig Wert drin und so. Und in der Regel haben Biker da halt ihre Klamotten drin oder so. Ja. Also lohnt, lohnt sich eigentlich nicht so. Und ähm, der hat mir halt gezeigt, an so einem Standard-BMW-Koffer, dass du viel schneller mit, mit einem kleinen Kick diese Schlösser da abkriegst, als äh, diese Bänder auf irgendwie wegkriegst. und ah, so. Ne? Äh, eine Tipps. Nummer drauf ist nochmal, es gibt es gibt da so ein Stahlgitternetz, was man wirklich auch drumrum machen kann und abschließen kann. Das gäbe es auch noch. Das kann man auch sehr klein machen und irgendwo in der Tasche in der Ecke haben. Nur für solche, ähm, für, nur für solche Zwecke. Die kann man auch über Packrollen machen. Mhm. Das ist auch nicht schlecht. Auch da musst du mit einem, mit einem heftigen Seitenschneider bei oder so. Okay, ja, das ist ein ähm, guter Tipp. Also wie gesagt, krass richtige Sicherheit gibt es nicht, aber ich glaube, dass es zählt wirklich. Ähm, es geht um diese ein zwei Minuten, die das kosten würde, mhm. um das irgendwie oder, oder auch nur 30 Sekunden länger als mal eben so. Ich finde es aber so heftig, dass die wirklich da deine Jacke auch die ganzen Taschen durchgegangen sind und so boah irgendwie fühlt sich doch ähm, doof an. Es fühlt sich total dass, doof dass man, an, dass man weiß, irgendein Fremder, Fremde war da dran. Ja, also, das nervt auch da, da, am meisten ab.
1: Also so dieser diese, diese ähm, dieses Eindringen in meine Privatsphäre fand ich in dem genau, Moment genau. viel schlimmer, als dass da die Taschen geöffnet waren. Also ich dachte zuerst, die hatten auch den Zipper von meinem Innenfutter kaputt gemacht, der war aber nur irgendwie schief wieder dran. Also ich, die hatten den auf jeden Fall offen, weil ich halt beim Anziehen ja. gemerkt habe, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das fand ich dann eher so ein bisschen cringe. Also ja,
0: ja. Ja. Naja. Mega cringe sogar. Mega. Weißt du, was auch cringe ist? Was? Ich, ich, weiß, ich weiß ja, dass du meinen, meinen anderen Podcast gehört hast und die Story schon kennst. Deswegen habe ich dir das Video schon geschickt. Ne? Weil ich will es dir ja auch noch mal kurz ja. erzählen. Ich war bei meinem Bruder zu Besuch. Ne? Oh Gott, ja. Und Also das ist wirklich eine Geschichte. Du. Ich, ich hätte, also hätte er mir das erzählt, hätte ich es nicht geglaubt. Nee. Ne? Und zwar hat er, ähm, der ist ja auch leidenschaftlicher Motorradfahrer, wie wir alle. Mhm. Und äh, nur, dass der halt äh, eher so Lager, Lager Harley ist. Und der hat auf jeden Fall, gerade die Harley-Fahrer, die haben ja gerne mal so exklusiven Shit. ne? Und der hat zum Beispiel einen echt coolen Helm. Frag mich die nach der Marke, das ist ja überhaupt nicht so meine Bubble. Aber der hat einen ganz coolen Helm jedenfalls. Und der liegt oben auf so einem Regal in, 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 seiner, in seinem Schuppen, sage ich mal, mhm. neben der Garage. Und... In die. <lacht> Und jetzt ein kurzer Switch, oh äh, damit die Geschichte lustiger ist. Er hat außerdem ein Hornissenproblem, ja. Und es haben sich Hornissen in seinem Haus äh, breit gemacht. Hornissen, das sind ja sehr große Wespen, sage ich jetzt mal so, mhm. als Bi Amateurbiologe. Und ähm, die neigen ja dazu, sich dann so Häuser zu bauen aus irgendwelchen Körperausscheidungen. Ich weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert. Das Ist irgendwie so, so wie so Zucker, Wasser, mhm. Bla, ich, ich weiß nicht. Ich habe es kurz gegoogelt und habe es nicht verstanden. Das, noch das ist ekleder. so wie wie Spinnen ein Netz bauen. Äh, bauen die ja ihre Nester mit so Waben. Und äh, das wird so ein richtig großes ekliges Gebilde aus Körperausscheidungen. <lacht> und jetzt haben also ein Scheißhaus
1: quasi. <lacht> <ja>. <lacht>
0: Aber mehrstöckig. Und die haben jetzt irgendwie entschieden, dass sie diesen Helm auch so geil finden. Oh ne? Gott. Und haben dann ein Haus angefangen zu bauen in seinen Helm hinein. Du kannst dir nicht vorstellen, also doch, du kannst dir vorstellen, du hast das Video ja gesehen. Ja, Ey, das ist so schrecklich. Das ist, das ist so groß geworden, oh dass Gott. es vorne aus dem Helm rausquillt und um die Ecken rumgeht, sodass der Helm wirklich komplett, mhm. wie sagt man, eingewachsen ist oh. in ihr riesiges Haus. Gott. Ja? Also, du kannst diesen Helm definitiv nie wieder aufsetzen. Dass also ich, man könnte den so der Mafia schicken zum zum quälen von Leuten, um um Dinge aus ihnen rauszupressen, indem sie sich den aufsetzen müssen. Aber jetzt also ernsthaft. Und es sind ich, es gibt wahrscheinlich auch verschiedene Hornissen. Es sind auf jeden Fall richtig große Hornisse. Das kann ich schon mal sagen. Oh Gott. Und ähm, ich oh bin da rein in diesen Schuppen und mein Bruder schon so. Ey, pass auf, das ist wirklich sehr gefährlich. Und ich habe das gesehen und ich bin konnte, ich hab, musste mit Zoom filmen. Ich habe mich nicht äh, weiter, weiter ran äh, getraut. Und äh, es ist wirklich, also wirklich unglaublich. Ein Hornissen ist, ich poste das mal, wenn dieser Podcast rauskommt, poste ich das in der Instagram-Story, Leute. Einfach an dem Tag mal reingucken. Ähm, das müsste jetzt ja äh, heute sein. <lacht> heute ist ein gutes Startup. Äh, und ich archiviere das dann auch. Könnt ihr auf jeden Fall nochmal gucken. Oh, das ist so furchtbar. Oh Gott. Ey, äh, mein richtig furchtbar und dann hat mein Bruder hat dann wollte hat sich überlegt was kann ich denn machen gegen die Hornissen hat dann einen Kammerjäger angerufen da hat der gesagt ja Hornissen ist ein Naturschutz die kann man nicht einfach töten oder so das geht nicht oder ausräuchern die müssen umgesiedelt werden da muss man einen Experten anrufen und ähm, die schlechte Nachricht ist der Helm ist schon mal nicht zu retten ne? mhm. oh Mann. ich hab den willst du auch das, nicht übertragen du hast
1: erzählt das war so ein besonderer Helm oder
0: ja ja aber ich kann dir keine Details sagen ich weiß nur dass er dass er emotional aber auch ähm, ökonomisch, äh, also monetär ein besonderer Held. Oh
1: scheiße. Oh
0: nein. <lacht> ja, im, im wahrsten Sinne, ey. Und ähm, dann kamen die also her und haben dann erstmal so ein Netz gespannt darunter, damit ähm, die ähm, eher so durch eine Lücke im Dach immer raus, da kamen die auch ursprünglich raus, man mhm. nur fliegen und nicht noch groß im Raum rumfliegen, damit man wirklich den Raum noch benutzen kann. Und äh, die, die äh, haben sich dann so einen Termin gesetzt und pass auf, jetzt werden die umgesiedelt, weil die ja unter Naturschutz stehen mhm. oder oder unter Artengefährdung mhm. und so. Ne? Und ähm, mein Bruder so, ja, dann freue ich mich schon, wenn die umgesiedelt werden. Vielleicht besuche ich die dann da mal in ihrem Wald. Ne? <lacht> und die so, nee, man darf die auch nicht irgendwo hin umsiedeln, sondern die müssen ja in ihrem Refugium bleiben, ne weil ja, da die haben sich ja daran gewöhnt. Und aha, und was heißt das? Also wir können sie maximal äh, außerhalb des Hauses ansiedeln. Aha,
1: nicht dein Ernst.
0: Und jetzt hat er oben auf dem Dach dieses Nest mit dem Helm. Der Motorradhelm ist jetzt für immer auf dem Dach oh, des Hauses. Nein. Also, nein, da ist so ein Flachdach, ne? Oh, nein. Und da ist jetzt das Hornissennest. Da musst du dir mal vorstellen. Ne? Das heißt, die haben immer noch die Hornissen auf dem Grundstück, nur nicht mehr in diesem Schuppen drin. Und er braucht einen neuen Helm. Na, ganz toll. Also großes Kino. Worst case, oh. Aber viel für die Umwelt getan.
1: Wahnsinn. Das ist wieder so völlig ja. typisch Deutschland. Das erinnert mich Aber an hätte, dieses Buch. Kennst du ja. das Herr der Fliegen? Kennst du bestimmt?
0: Ja, sicher mit, kann ich mit das. Von, diesem,
1: von, mit diesem Pfahl, ja. wo dieser Schweinekopf draufsteckt. Und genau so stelle ich mir das <lacht> gerade mit diesem Helm und den Hornissen vor.
0: Ja. Oh das
1: ganze <lacht> Herr der Hornissen.
0: Oh, furchtbar. <lacht> ja ja Oh man, ja. das tut mir äh, total leid. Das ist echt schlimm. Von ähm, Gold... Go Golding, von Golding, ist stimmt, das, von äh, Will, William Golding. Das ist das, genau. Habe ich als Kind den Film zugesehen, äh, habe ich schlecht geträumt von, sag ich, ja.
1: ich habe den Film es noch ist, gar nicht gesehen, vielleicht gucke ich ihn mir ein, heute an. Äh,
0: vielleicht gibt es auch eine Neuverfilmung von, ja, also der alte ist wirklich ein bisschen so Halbhorror oh Gott. und das Krasse ist, es ist ja getarnt als Kinderfilm, aber es ist, also es ist ja eine Riesenmetapher, eine gesellschaftliche Metapher, mhm. ne? ähm, mhm. für euch da draußen, wer das nicht kennt, ähm, es, es, es geht im Prinzip darum, Kinder, eine Kindergruppe strandet allein an einer einsamen Insel und ähm, baut da ein neues gesellschaftliches System auf, aus, aus ähm, also äh, äh, jetzt aus literaturwissenschaftlicher Sicht analysiert, normalerweise, also im Prinzip spielen sie da, aber da steckt natürlich viel dahinter, es geht darum, dass ähm, wie ist es eigentlich irgendwie äh, ein, äh, sich selbst zu organisieren und dann versuchen sie demokratische Dinge da reinzubringen, das scheitert natürlich und am Ende setzt sich da so ein Herrscher durch von den Kindern. Und äh, mehr will ich jetzt nicht spoilern. Mm. Es ist wirklich spannend und gut geschrieben. Ich kann euch aber echt eher das Buch empfehlen als als diesen Film.
1: Er ist ja auch eine klassische Schullektüre, ne?
0: Oh, ich sehe gerade, es soll oder es gibt schon ein äh, äh, Remake. Ah, Aber gut.
1: Muss ich mich mal weiterbilden. Ich habe das seit der Schule auch nicht mehr äh, thematisiert, aber dieses Bild hat sich einfach so in mein Gehirn gebrannt. Ich glaube, wie bei fast allen anderen auch.
0: Ach, ihr musstet das, äh, ah, ich sehe gerade, nee, den Film, das ist schon das Remake, den ich gesehen habe. Der ist von 1990. Das ist schon das Remake. Der Original ist von 1963. Krass. Oh Gott, in schwarz-weiß. <lacht> okay. Naja, gut. Ach, krass. Die meisten sind wahrscheinlich tot, die da mitgespielt haben. F furchtbar. Naja, ey, auf jeden Fall krasse Geschichte und auch oh nochmal ähm, lieben Gruß an meinem Bruder ja. an der Stelle, weil äh, der Arme, äh, der braucht jetzt nicht nur einen neuen Helm, sondern äh, kann auch Haus. nicht mehr draußen grillen. <lacht> Oh,
1: sind eigentlich auch so auf Essen fixiert wie Wespen?
0: Ja, angeblich, also er sagte, die sind eigentlich relativ harm, die nerven gar nicht so, okay. meinte er so. Also, die sehen nur schlimm aus und man sollte sich mit denen auch nicht anlegen, sag ich mal. Mhm. Aber die sind wohl nicht so penetrant und so. Ich finde, Wespen, ist es, ist es nur mein Gefühl, dieses Jahr sind Wespen einfach unfassbar krass. Ja,
1: absolut. Das ist, ist Alter, nicht nur ein Gefühl, das ist echt, also, ich habe irgendwo einen Artikel letztens gelesen, dass die scheinbar echte Nahrungsprobleme haben und deswegen so penetrant sind, weil sie halt immer dahin gehen, wo andere Aha. Menschen essen. Ähm, hat sich äh, am Dienstag eben auch herausgestellt, als ich äh, das Motorrad geholt habe, war ich mit Sabrina noch frühstücken ja. und wir hatten ungelogen äh, jeder von uns ein Marmeladenschälchen und in meiner saßen, glaube ich, acht oder neun Wespen drin und bei ihr mindestens nochmal genauso viel. What? Also das war wirklich oh Gott, krass. Wir sind, dann, wir sind dann rein, weil es war halt schön Wetter, wir wollten draußen essen, aber es ging einfach nicht. Ich habe dann irgendwie so ein bisschen Ablenkungsmarmelade auf, meinen Unter, auf meine Untertasse gelegt, damit die sich da sammeln. Aber es war wirklich, der halbe Teller war voll mit Wespen. Das ist so krass.
0: Und jetzt haben wir auch endlich den Titel für diese Folge gefunden: Ablenkungsmarmelade, finde ich. Also, Carina, du hättest in der Werbebranche, ja, hättest du auch gute Chancen gehabt, so als, so als Wortfinderin, finde ich. Ja, naja. ja. <lacht> auch, ich sag mal so, Dirty Rocks, ein neues T-Shirt ist geboren. Gut. Geil. Naja, an was du wohl wieder denkst jetzt. Ich, ähm, <lacht> Ich ähm, möchte an der Stelle kurz ablenken. Ich möchte eigentlich nicht ablenken, ich möchte kurz noch erzählen, dass es, dass es mir auch so geht. Ich habe äh, gerade die letzten Tage mich wieder so geärgert, ich bin ja Allergiker, ne? Echt? Oh, Bei je. mir ist das nochmal so, so von, von äh, äh, ähm von Todesangst auch nochmal geprägt, das Ganze, ne? also, äh, ge wann war das erst gestern oder so, da wollte ich harmlos äh, ein Eis essen und, äh, hab, ich, ich, kann mich da nicht entspannen, so ja, überhaupt nicht. ich, ich gehe dann lieber rein, wo es heiß ist, voll schlimm, ja. ähm, also ich kann das voll nachempfinden bei mm. dir.
1: Hast, hast du, hast du dann immer so Antihistaminikum oder Antiallergika dabei?
0: Sollte ich, sollte ich, ja, hab ich aber meistens nicht, weil oh ich Mann. zu dösig bin, dass ich vergesse das immer, ja.
1: Mensch, okay, dann mache ich mir jetzt gleich Sorgen, wenn wir mal irgendwo unterwegs sind und es sind besten.
0: <lacht> Normal habe ich das dabei. <lacht> zumindest, zumindest, also jetzt mal ohne Flax, also ich, ähm, bei mir sieht es dann immer gleich so aus, als, als äh, würde ich irgendwie bei den X-Men arbeiten, ja? weil bei mir dann sämtliche normalen Körperproportionen <lacht> zu riesigen Klumpen werden. <lacht> und ähm, also es gibt wirklich auch von Fanistil äh, keine Werbung gibt es auch so Tabletten und so, okay. die helfen auch, die kann man auch so einfach frei kaufen und so. ne Also, das kann man zum Beispiel machen. Aber
1: ist es dann auch so, dass du, dass die, Lu die Luft wegbleibt
0: Ähm, nee, aber, also manchmal ist es auch nicht so schlimm, äh, aber ich kriege dann schon Kreislauf auch und so, das schon und, ähm, wenn da mich so, äh, so sowas halt am Hals oder so stechen würde, wo es bei manchen einfach oh, sehr unangenehm ist, wird es bei mir, würde das dann echt äh, schnell zum Problem werden. Ne? Also wenn das so dick wird, dass das mhm. dann irgendwie die 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 Röhre dazu oh. zu wuchert und so. Krass. Das muss jetzt nicht sein. Ja? Also nicht im Hals, sondern sogar schon so im, am Hals und so, mhm. wäre schon echt problematisch. Ne? Aber das machen wir mal nicht. ne? Also ich bin mhm. deswegen auch echt vorsichtig, so ich passe immer doll auf und ähm, sprühe mich auch immer ein und so, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gegen Westen hilft. Ich mache das immer. Einmal, weil auch Mückenstiche und so bin ich auch super allergisch. Mhm. Also geht bei mir auch immer voll ab. Oh Mann.
1: Ja. Also das kenne ich auch. Mich hat letztens mal so eine, so eine Bremse gestochen. Ich weiß nicht, wie die war.
0: Oh, die sind doch die Schlimmsten.
1: Das, das sind die Allerschlimmsten. Ey, mein Unterarm ist angeschwollen. Da also war echt, mhm. also normal sieht man ja am Handgelenk so die Sehnen und Adern. Da hat man überhaupt nichts mehr gesehen, weil das alles so dick war. Selbst die Lederkombi hat gedrückt, weil der Arm so angeschwollen war von diesem Stich. Ich weiß nicht, wo dieses Viech davor war und ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Furchtbar.
0: Ja, furchtbar, ey. Da könnt ihr mal sehen. Ähm, Bremsen ist äh, höchstens auch bei der Talabfahrt sinnvoll. Ja. Aber Bremsen im Schwimmbad und so, furchtbar. Bremsen nur von Nissan äh, und Brembo. Ich höre das schon selber. Bitte entschuldige meine Sprachqualität heute. Oder dieses ständige Überdröhnen. Ich versuche das noch ein bisschen rauszufiltern. Es liegt an meinem mobilen Mikrofon. Das, aber dafür ist ganz gut, oder? Ja, ich
1: finde es super. Also ich höre dich ausgezeichnet. Das ist schön. Und ich finde es das schön, 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 dass du so einen Einsatz bringst und selbst in deinem Refugium für Podcast bereitstehst.
0: <lacht> das ist ja ja keine Arbeit für mich hier, ne? <lacht> wollte ich nur mal sagen, das ist ja keine Arbeit so. Naja, und ähm, ja, dann bin ich bin ich hart am Überlegen, ähm, wie ich die die Tage, bis 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 es irgendwann dann kalt wird, wie ich die noch gut nutzen kann, motorradmäßig. Mhm. Jetzt sind die Wochenenden schon schon relativ voll und so weiter und ähm, ich leide momentan noch akut darunter, dass mein Motorrad immer noch kaputt ist. Das nervt so richtig. Ich dachte, es wäre wieder heile, ist aber nicht. Oh nein. Und zwar ähm, Ursprünglich waren ja einfach meine Simmeringe durch. Ja. Ne? Sie, also sie, sie hat geleckt von einer Gabel. Mhm. Inzwischen ist da ein Riesendrama mal wieder draus geworden. Bei mir kann ja auch nicht mal einfach irgendwas klappen. Äh, ich habe die dann also ähm, auseinandergepflückt gehabt ja. und äh, habe gesehen, dass die äh, eine Gleitbuchse hinüber ist also da sind ja so, so Gleitbuchsen mhm. drin, die sind aus Metall und normalerweise kann man, muss man die jetzt nicht jedes Mal neu machen, sondern man kann die halt wiederverwenden und so, ja. aber die ist so aufgesprengt und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich eine richtig fette Kerbe, in dem einen Tauchrohr habe und die hat die wahrscheinlich zerstört, also das ist jedenfalls meine Theorie, ähm, und äh, jetzt sind diese Gleitboxen ausverkauft oh nein. in ganz Deutschland. Nein. es ist richtig scheiße. Und ich habe äh, nicht nur eigentlich Lust, Motorrad zu fahren. Ich habe nicht nur eigentlich ein äh, Motorrad, äh, ein Podcast-Treffen nächste Woche mhm. hätte ich eigentlich. Für das Beiwagen Spezial, ah. ähm, sondern ich habe an dem Wochenende auch noch ein Event, oh, <lacht> you know what I'm ja. talking about oh. und äh, bis dahin muss das irgendwie fertig werden. Ich bin jetzt schon hart mit überlegen, ob ich heimlich dem Pets, der hat ja die, die ähnliche Maschine wie ich, ob ich dem einfach eine ein, ein Rohr ausbaue, <lacht> das bei mir einbaue, weil die ja baugleich sind, ja. Ähm, aber ich gebe die Hoffnung so schnell nicht auf. Ich habe jetzt äh, verschiedene BMW-Händler abtelefoniert, also Zubehör und so, no way, Krass. die haben mich jetzt rückgerufen und gesagt, äh, nee, frühestens Anfang September, das ist zu spät mhm. und äh, BMW hier hat es nicht, ähm, äh, aber ich werde jetzt wahrscheinlich äh, alle BMW-Händler äh, durchtelefonieren, ob die das nicht irgendwie noch rumfliegen haben, mhm. gebraucht ist mir alles egal, Hauptsache noch äh, benutzbar. Und ich brauche ein neues Tauchrohr. Ach, und das ist alles nicht so einfach, jetzt mal eben zu organisieren. Äh, wenn man die Original bei BMW kauft, kannst du dir vorstellen, mhm. äh, dass die natürlich Qualität kostet, sein Geld, sage ich mal. Und äh, das Problem ist ja immer, äh, mir ist die Optik ja egal. Mir ist das ja egal, ob da Kratzer dran sind. Ich nehme ja gern Gebrauchtes oder mhm. so. Aber es ist gar nicht so einfach zu bekommen. Vor allem scheint es inzwischen eine Szene zu geben für Umbauten. Mhm. Like meinen mhm. und äh, es ist, ebay ist nicht mehr so gefüllt wie früher. Ja, und der Moritz ist, hat auch nichts okay.
1: mehr rumliegen, oder?
0: Mit dem bin ich natürlich im Kontakt. Mm. <lacht> der sucht schon. Okay, der sucht ja, schon. Und oh Mann, ey. er sagte so, ja, du, es könnte gut sein, dass ich was für dich finde, weil im Moment der Trend dahin geht, wenn er Umbauten macht, dass die Schwarze Tauchung mhm, haben wollen. Ich ja. habe diese goldenen, ja diese Goldene. Und äh, das ist mir ja egal. Ich würde sogar ein Schwarzes und ein Goldenes nehmen. Das ist mir wirklich <lacht> egal. Wirklich. Äh, Sehr vielleicht auch lustig ja. aus. Aber ähm, da ich ein goldenes brauche, sagte also er sagte schon ja, es könnte funktionieren, es könnte funktionieren. Und vor allen Dingen meinte er so ähm, es ist auch öfter so, dass er ähm, dass welche tauschen, weil ihres optisch nicht mehr so schön ist. Okay. Und dachte, das, Krass. ist doch, das ist doch gar kein Problem. Und äh, da bin ich bester Dinge, dass es bis nächste Woche klappt. Es wird auf jeden Fall mal wieder, das ist typisch Howie, bei mir klappt das nie irgendwie La. mit mit zehn Tagen Redundanz oder so, auf keinen
1: last, Fall. Last Minute, Howie.
0: La, es ist immer eine Unterdruck, du weißt ja, ja Unterdruck.
1: Unterdruck. Oh Mensch, da muss, muss ich aber gucken hier, äh, dass du mir nicht aus der Gisela irgendwie in den Tauchrohr klaust. Stimmt, die passen ja. Verdammt. Ja, ja. Nimm die von Alex, stimmt, nicht meine. Stimmt. <lacht> Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, Aber du könntest auch ich, deinen Tank auf die Maschine von Pets draufschnallen, weil dann fällt es kaum auf, dass es nicht deine ist.
0: Stimmt, das ist ja, geht ja auch viel einfacher. Hm. <lacht> das mache ich eben. Ich, ich foliere den schnell. <lacht> so ganz fuschig.
1: Habt ihr nicht naja. in der Garage noch irgendein anderes Gefährt rumstehen, das du benutzen kannst?
0: Ich habe ja meinen mein Vorpark ja ausgedünnt, deswegen ja, ja. eher nein. Shit, eher nein. Ja. Und ähm, das Event, wo ich teilnehme Das wäre mit eigenem also Motorrad, ne? Ich kann das ja nicht erzählen. Ich bin äh, mache ein Training äh, beim Enduro-Action-Team. Ähm, da sind auch nur Big Enduros zugelassen. Da kann ich auch nicht irgendwie mit mit so einer kleinen Beta fahren oder ja. so. Mist. Das geht auch nicht. Mist, Mist, Mist. Ja. Aber das wird schon. Ich kriege das schon irgendwie hin. Notfalls, ich da hin. Äh, genau, notfalls, ja, wie gesagt ich kann auch Pets fragen, der wird mir auch seine Kiste geben bestimmt, aber die Frage ist immer, wie bringe ich ihm die wieder? Und lachen dann noch alle. Das ist die Frage. <lacht> <lacht> Denn ich mache ja, ich habe es ja schon gesagt, ich mache ja das Profi-Training und ihr könnt zu 110 davon ausgehen, dass Howie sich wieder gnadenlos überschätzt hat.
1: <lacht> das glaube ich nicht, aber Howie wird wahrscheinlich wieder Quatsch machen, wie immer und äh, hart am ja. Gas sein, wie immer und 150 geben, wie immer.
0: So Leute, ihr habt den Tag hier echt gut gemacht. Ich finde, ihr habt alle gut performt und ne? Und nur für die richtig behämmerten von euch habe ich jetzt noch irgendwas, wo ihr richtig eure Maschinen zerstören könnt. <lacht> ähm, das ist aber wirklich freiwillig. Ich empfehle euch einfach mit dem Grinsen, das ihr habt, ins Hotel zu fahren und euch ein Bier aufzumachen. Hauersen, willst du wirklich, willst du wirklich alleine diese? Ja, okay. <lacht> so ungefähr wird das laufen.
1: <lacht> Shut up and hold my beer.
0: <lacht> wir sind gespannt. Wir sind oh, gespannt. Super. Ja. Um, ja, ansonsten, was gibt es noch Neues zu berichten? Also eigentlich viel, aber äh, da muss ich ja mal richtig weit ausholen. Ähm, es gibt noch was Neues von Dirty Rocks zu berichten. Wir machen nämlich eine ganz kurze Sommerpause bei Dirty Rocks. Und zwar nicht, weil wir ähm, auf den Malediven sind, sondern richtig geil. Wir haben ähm, einen neuen Partner und unser Partner kommt aus Berlin und ist auch Bergcast-Hörer und hat, ähm, hat, es steckt richtig tief in dem Business drin, äh, in, in, dem wir, in, dem wir, in, in dem wir gerne stecken würden. Und ähm, es ist ja so, äh, sag ich mal, äh, ich sag mal, wie es ist, ja, wir wurden ein bisschen überrollt von, von diesem, was ja eigentlich, eigentlich ist es ja voll geil so, ne, also das Interesse ist sehr groß, äh, Dirty Rocks ist ein kleines Label, ein kleiner Shop, den wir aufgemacht haben Ende des letzten Jahres und äh, wir sind diverse Male ja auf die Fresse gefallen, weil wir sehr naiv an die Sache rangegangen sind und, äh, von den von diesem von diesen vor allem klamottis und so wurden wir ein bisschen überrollt, so dass äh, die Idee bei Grisi in Hannover auf dem Dachboden das Lager zu eröffnen keine gute mehr ist, <lacht> weil <lacht> es einfach alles überhaupt nicht passt und machbar ist. Und der gute Mensch, ähm, liebste Grüße an dich, Grisi, ähm, der hat wirklich jetzt Tage und der macht das nicht hauptberuflich. Mhm. Tage damit zugebracht, Pakete zu packen, dies ja. das zu machen, zu zu labeln und so bla bla und alles und Wahnsinn und deswegen haben wir überlegt, wir wollten erst noch jemanden einstellen, sag ich mal, und äh, das ist, dafür sind wir natürlich viel zu klein und äh, also, dass man da wirklich jemanden bezahlen könnte und so und wer macht denn, und das wären ja Arbeiten, die wirklich ein bisschen nervig sind für uns, wer macht das mal eben so und, und der müsste ja auch in der Nähe wohnen, alles super schwierig und dann hat sich also ein, ein Hörer bei uns gemeldet, äh, ich muss mit ihm nochmal reden, wie öffentlich mhm. ich das jetzt besprechen darf mit ihm, aber der auf jeden Fall hat ein Business, ähm, der sowas macht und der hat gesagt, ich kann euch an gewissen Stellen unterstützen und ich glaube, das sind die Stellen, die euch Probleme machen und genau so ist es und wir mussten nur einmal telefonieren und die Sache war klar, wow. wir haben jetzt unsere Zelte an einigen Stellen abgebrochen und sie gehen komplett in diese Richtung nach Berlin. Und der hilft uns, was das Lager angeht, der hilft uns, was die Organisationen und Versand und auch Reklamationen, auch solche Sachen, weißt du Carine, mhm. da, weißt du, wir haben toll da irgendwie Hoodies designt und so und und ähm, haben, haben dann irgendwann gedacht, cool und jetzt haben wir qualitativ endlich das, was wir wollen die Leute sind glücklich mit den Artikeln, ja, es gibt aber trotzdem hier und da mal Reklamationen es gibt mhm. diesen, und das sind alles so Sachen. Ne? Da
1: denkt man vorhin vielleicht uns, auch gar nicht so ach. krass drüber nach, oder?
0: Also wir jedenfalls nicht. Ne? Und äh, da hilft er uns jetzt alles mit. Ah, Und das super. ist cool. Und deswegen, liebe Leute, ähm, diejenigen, die ihre Sachen noch nicht haben, bitte geduldet euch noch ein bisschen. Wir haben ja damals geschrieben, äh, ähm, die, die äh, es ist nicht irgendwie Amazon so, ne Prime in 48 Stunden bei euch zu Hause, sondern äh, es kann wirklich ein bisschen dauern. Und äh, das wird wahrscheinlich, nee, nee, es wird... Jetzt in ganz kurzer Zeit, wenn wir wieder aufmachen, mit einem neuen Shop, mit einem neuen Design, mega schicki und cool alles, da wird äh, das Ganze wirklich dann so laufen, wie man sich das vorstellt. Man bestellt was, man kriegt das innerhalb weniger Tage und man ist einfach sehr, sehr glücklich. Und wenn man nicht glücklich ist, wird das halt... Äh, das halt ganz schnell äh, geändert. Cool, sag ich mal. Ja, mega cool und äh, da freuen wir uns alle drauf und so lange ist dieser Shop zu. Ähm, es haben mir auch mal einige aus der Bubble, und da will ich auch nochmal Danke sagen, ja, es haben sich einige wirklich die Mühe gemacht und mir aufgelistet, an welchen Stellen im Shop zum Beispiel irgendwelche Schriftdaten nicht gut zu erkennen sind und so. so sowas haben Leute gemacht. Cool. Richtig geil. Cool. Vielen, vielen Dank an der Stelle und ähm, das haben wir jetzt im, im Zuge des Umbaus alles berücksichtigt und ich glaube, jetzt wird es richtig, richtig gut. Sehr geil. Ja.
1: Ich muss ja sagen, äh, großes Kompliment, dass du da so offen drüber sprichst, weil das sind ja alles so Hintergrundthemen, die man als Endkunde eigentlich gar nicht so mitbekommt. Und wenn man sich da nicht selber damit beschäftigt, mhm. wahrscheinlich auch nie wirklich weiß, jetzt gerade auch mit den Reklamationen, wie du gerade gesagt hast, wäre jetzt auch nicht das Erste, ja. wo da nicht gedacht hätte. Aber im Endeffekt ist es total logisch, dass das irgendwann mal kommt. Und ja, von ja. daher, ich finde es total schön, ähm, wie, ja, wie offen ihr da seid und wie ähm, intensiv wir euch da auch auf der Reise begleiten dürfen. Als äh, Konsumenten und, und Freunde und äh, ja, einfach, das, ich finde das total toll und es macht echt Spaß und ich glaube, das äh, zieht auch einfach die Leute so ein bisschen an und motiviert die Leute da auch mitzuwirken, weil es halt einfach eine geile Sache ist und ja, alles ist am Anfang halt irgendwie ein bisschen hackelig und kompliziert, bis man da mal ein bisschen durchgestiegen ist und wie gesagt, mhm. ich finde es total schön.
0: <lacht> ja, ey, das ist schön, dass du das sagst, weil das war meine Hoffnung auch, dass es, dass es zumindest bei einigen auch so angenommen wird, mhm. so nach dem Motto: ähm, so wie man sich gerne so Videos bei Instagram anguckt, wie Leute aufs Maul fliegen in Zeitlupe, so ist es bei uns irgendwie auch. Ähm, das Gute, Aber das Gute daran ist, ähm, wir versuchen aus allem zu lernen ne, und besser zu werden. Mhm. Und ich, also ich glaube auch, es ist besser, ehrlich nach außen hin zu kommunizieren, das und das sind die Sachen. Deswegen läuft das gerade nicht. Mm. Vorgestern oder wann das war, habe ich erst mit wem wieder gesprochen, also, also hin und her geschrieben, der fragte, warum er sein T-Shirt noch nicht hätte. Also ganz freundlich und ganz lieb und ja. so, wann er denn damit rechnen könnte und so, ne? Und ähm, Mann, ganz ehrlich, das haben wir aber vercheckt. So. Er hatte ganz, er hatte bezahlt, alles cool und so. ne. Und wir hatten hier, ich also wirklich im, im, im höheren zweistelligen Bereich hatten wir hier Bestellungen mhm. auf, auf, auf ein Mal. Und dafür sind wir einfach nicht ausgelegt. Und dann, das liegt da alles fertig verpackt. Und wir hatten es einfach irgendwie vercheckt. Und das wird in Zukunft halt nicht mehr passieren. Da wird das alles cool. super gut laufen. Ich glaube, ja.
1: das ist so ein bisschen wie beim Enduro fahren. Also die Leute sind ja gewöhnt, dass es sie aufs Maul haut. Aber du hast halt auch immer gleich äh, doppelt bis dreifach so viele Leute um dich rum, die dir wieder aufhelfen. Und von ja,
0: daher. Genau, genau. Das ist ein, das ist ein, ist ein schöner Vergleich. Genau, <lacht> genau. Voll cool. Ich freue mich. Ja, das ist super. Äh, du hast, du hast ja, ey. Sind super. Du hast ja noch Urlaub, Karina, ne? Ja,
1: genau. Ich habe äh, noch Urlaub und. Ein paar,
0: ein paar noch. Ja, bis ja. Ende August. Hast, ha Ach Achso,
1: doch, doch noch ein bisschen. Ja.
0: Hast du ähm, motorradmäßig noch was auf dem, auf dem Zettel?
1: Ja, ich habe jetzt am ähm, Samstag noch ein Fahrradtraining. So oh, ja. ganz ein ganzes Sicherheitstraining und dann ähm, werde ich mich Richtung Dresden aufmachen, wahrscheinlich über zwei Tage hinweg und da mal das Vogtland ein bisschen erkunden, weil da bin ich mal so, so langsam und, und leicht vorbeigeschrammt und gekratzt, aber so richtig tief im Vogtland mhm. war ich noch nicht, muss aber wahnsinnig schön sein und das möchte ich gerne noch ein bisschen ausprobieren. Genau und dann, ja, ach, heute war ich auch wieder eine kleine Runde durch die Stadt, ach. je nachdem. Du ich lebst das War einfach dich, immer ey. Motorrad von daher.
0: <lacht> du könntest ja mit deinem neuen Mäuschen, ja. könntest du ja mal äh, ein bisschen abchecken, was so geht, ne? Genau,
1: das ja, Ich, ich hab
0: musst du eigentlich auch machen, finde ich, weil dann musst du ja einen Vergleich haben, ja. wenn die später umgebaut ist, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich werde jetzt auch die NTV gleich nehmen und ein bisschen durch die Stadt gurken, weil äh, ja, ich mag die, die, die fährt
0: <lacht> so cool. Die NTV, ja, es ist auch übrigens das Symbol äh, eines eines Nachrichtensenders, ja. Weil, oh, stimmt. Falls ihr das nicht wusstet.
1: Oh. <lacht> gut, dann, dann werde ich sie ab jetzt nur noch Händchen nennen.
0: Händchen <lacht> ist ja auch ein mega geiler Name, ehrlich jetzt. Damit ist auch die Farbe festgelegt für den Umbau. T tatsächlich, ich ja. Ich gelb.
1: Also ich habe tatsächlich ich habe tatsächlich sowas in die Richtung im Sinn. Ich muss nochmal oh, so zeichnen, wie es gut aussieht, aber tatsächlich habe ich auch sowas im Sinn, ja. <lacht> ein
0: richtig geiles Gelb, ey. Mega, mega nice. Ich bin ja nice.
1: egal, so ein bisschen auf dem Gelb-Hype. Also das ist gerade so meine, meine Lieblingsfarbe irgendwie. Und ja. ja, ich muss immer ja. mal gucken, was sich da machen lässt. Mal schauen. Ich will nicht zu viel spoilern, weil wenn es danach anders wird, dann sagt die dann, ja, aber du hast doch gesagt. <lacht> aber <lacht> es ist halt so, Nein, go with so, the flow. sowas kann sich immer <lacht> ändern.
0: Ja, go, go with the flow. Sowas kann sich immer ändern und äh, ich habe so viel hin und her überlegt, wie ich meinem Motor zum Beispiel, was für eine Farbe ich dem gebe und mhm. ähm, am Ende ist schwarz geworden. <lacht> schwarz geht immer. Relativ langweilig, aber habe ich gedacht, nee, aber die ist es dann doch, die ist es dann doch. Äh, naja, ja, cool. Karina. Äh, so, ich würde sagen, äh, wir machen kurzen äh, Break hier von ähm, 14 Tagen und <lacht> genau, dann
1: sprechen wir uns wieder.
0: <lacht> sehen uns ja eventuell bald live und äh, vielleicht können wir das ja können wir das ja nutzen, um, um äh, ein bisschen was zu talken auch. Weil, äh, eventuell wird es ja sogar ähm, auf mehreren Podcast-Plattformen was was zu geben und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, diesen Podcast hier zu abonnieren und auch unseren Schwester- Podcast Twinspark und da regelmäßig mal rein. Sowieso, es lohnt sich sowieso, sowieso. aber deswegen noch mehr. <lacht>
1: Danke. Ich freue mich sehr und Ja. 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 Sauber Liebste bleiben. Grüße
0: nach München, ne? Liebe Grüße nach Bremen bzw. in den Harz.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ja, in den Harz. So viele Fragen und so viel zu sagen. So viel passiert noch keinen interessiert. So viele Themen, so viel zu erwähnen, keine Zeit mich zu ich spreite so gern zu Tag, hätte so gern einen Rat. Ihr solltet euch was schämen. Aber mich fragt ja